1: Ah voilà, on est ensemble à Cube Radio pour une nouvelle émission, bon mercredi, une journée marquée, oui, par des euh, enjeux politiques majeurs, mais aussi par des frappes. La Sûreté du Québec euh, qui est débarquée chez euh, des gens les plus hauts placés du crime organisé euh, du Québec, je dois dire Montréalais, Hells Angels... Euh, mafia italienne, euh, on n'a pas frappé tant de gens que ça. En fait, on n'a pas d'arrestation, ce sont des perquisitions. Mais des perquisitions, chez les. il euh, n'y a pas de petits joueurs. Là. Chez les bonzes du monde du crime organisé, il semble que ce soit en lien avec la tentative euh, d'assassinat de Leonardo Rizzuto il y a deux semaines. Donc, euh, ça va probablement brasser. C'est généralement ce qui arrive. comme si la, la police aujourd'hui venait de donner un espèce de gros coup de pied dans la ruche. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles.
2: notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a présenté plus tôt sa réforme du euh, système de, de santé, l'Agence Santé Québec. Et certains, Mario, avaient prétendu que c'était un peu la continuité de la réforme de Gaétan Barrette. On va écouter ce qu'avait à dire là-dessus, Christian Dubé.
3: Est-ce que vous
4: détricotez la réforme Barrette de 2015?
3: Bon, avec ça ça a, a été long avant d'avoir cette question-là. Euh, écoutez, beaucoup, beaucoup de respect pour le docteur Barrette. J'ai dit on a un style différent, mais je pense qu'on a vécu une chose différente aussi. On a vécu la pandémie. Puis la pandémie, pour moi, ça a été le plus grand fil conducteur de dire on doit avoir le patient en tête. Je m'excuse, là. C'est important, les médecins. C'est important, nos infirmières. Mais c'est qui, en ce moment, qui n'a pas le service? C'est le patient. Alors, moi, le comparer avec la réforme... X ou Y, c'est pas ça qui est mon point.
2: Mario, crois-tu que grâce à Santé Québec, on va pouvoir améliorer les soins aux patients?
1: On l'espère. Je pense qu'on met des conditions mmh. pour que... Le... Parce que cette fameuse phrase vide là, que le patient est au centre des décisions, mais tu sais, dans les faits, euh... Euh, quand euh, les gestionnaires sont pris avec une bureaucratie tellement lourde, puis des conventions collectives empilées de tous les groupes, puis, finalement, il y a un point où tu dis, il n'y reste plus de place pour le patient. C'est un milieu de travail qui se gère en soi pour les gens qui y travaillent, puis le patient, ben, il y a le problème, parce que là, il encombre la salle d'attente. Et euh, je pense que c'est un peu ça, là, changer cette dynamique-là, revenir à une dynamique d'offrir de, 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 de des services, euh, puis que tout le reste, oui, on veut avoir du personnel bien traité, mais le le système ne peut pas être centré sur eux. Le système doit être, santé, mm -hmm. doit être centré sur les besoins de la population. » ce que Christian Dubé va réussir? C'est bien difficile de se prononcer, mais bon, tu sais, les comparaisons avec Gaétan Barrette, c'est amusant, les partis d'opposition ont joué ce jeu-là pendant 24 heures, c'était plutôt habile de leur part parce que Gaétan Barrette a eu des, des propos <rire> positifs à l'endroit de la réforme de Christian oui. Dubé, mais de partout, là, des anciens euh, libéraux, des anciens euh, qui ont ministre ministres de la Santé du PQ, de partout, c'est comme si tout le monde, tu veux pas dire qu'ils sont d'accord avec chacune des virgules de ce qu'il y a dans l'opération de Christian Dubé, ou qu'il... Mais de partout, on entend des voix qui disent hey, « aïe là, il faut que ça marche, il faut que ça marche ». Et même ce matin, David Levine, qui a été, c'est drôle parce que c'est François Legault qui était le ministre de la Santé sous Bernard Landry, quand M. Levine, qui lui, avait passé sa vie dans le secteur de la santé, était le ministre délégué à la santé, et euh, il me confiait ce matin que si Bernard Landry avait donner le feu vert, là, ils ont eu le rapport de Michel Clair qui proposait cette idée d'une agence santé. Là, on remonte 22 ans passés. On remonte 22 ans dans le temps. Et il me disait que si. Bon, M. Landry avait des réticences. Évidemment, il, il, lui, il était élu par. Il, prenait, il reprenait l'intérim de, de Lucien Bouchard, avait une fin de mandat exécutée. Ce n'était pas des conditions peut-être aussi idéales que ce que Christian Dubé. Donc, ils se sont fait dire non par le boss. Mais ce qu'il me disait, c'est que si Bernard Landry avait donné le feu vert à l'époque, c'est ça qu'il faut, qu faut faire. Mm -hmm. euh, il aurait déjà été prêt à aller de l'avant à l'époque.
2: Euh, Qu'en passent les syndicats. On, euh, reste avec nous, Mario. On va aller tout de suite retrouver la présidente de la FIC, Julie Bouchard, euh, qui, est, qui vient de, de se joindre à nous. Bon après-midi à vous, Mme Bouchard.
5: Bonjour, Mme Marcoux.
2: Premières impressions de, de cette réforme
5: euh, ben, première impression, vraiment, réforme mammouth. Deuxièmement, euh, à la lecture, très rapide, hein, parce que c'est très lourd. Oui. Euh, J'ai encore de la misère à voir euh, quel est euh, l'impact positif pour les professionnels en soins dans euh, ce, ce projet de loi. Alors, euh, espérons que lorsque nous aurons fini d'éplucher les 1200 articles, on, on va voir quelque chose qui serait peut-être intéressant pour les professionnels en soins, mais à première vue, ce n'est pas le cas.
2: Donc, jusqu'à présent... Cette nouvelle agence, vous voyez rien de positif pour vos professionnels? Rien?
5: Pour les professionnels en soins, rien. On parle d'un employeur unique. Oui. Actuellement, on en, actuellement, on en a 34 et la gestion est tellement, mais tellement difficile à faire. Alors, imaginez avec un seul employeur qui va gérer 350 000 travailleuses et travailleurs du réseau de la santé… Deuxièmement, on parle beaucoup, beaucoup de mobilité. On entend quoi par mobilité, puisque, bon, la mobilité ne vient pas créer d'attraction et de rétention dans le réseau
2: de la santé. Non, mais en même temps, et... attendez, Mme Bouchard, euh, une infirmière qui est tannée du trafic à Montréal, qui a envie d'aller dans le Bas-Saint-Laurent, elle va pouvoir le faire sans perdre ses acquis. C'est pas positif, ça
5: Là, on parle de l'ancienneté réseau, oui. qui est de l'ancienneté réseau. Là où moi, j'ai un réel problème, c'est qu'on parle de l'ancienneté réseau comme si de mettre en place l'ancienneté réseau allait complètement améliorer le réseau de la santé, alors que l'ancienneté réseau ne va pas améliorer la pénurie de professionnels en soins, ne va pas arrêter le temps supplémentaire obligatoire, ne va pas les créer d'attraction et de rétention. Et j'ajouterais que les centaines et centaines de euh, professionnels en soins qui ont quitté le réseau public vers le privé l'ont fait pour obtenir de meilleures conditions de travail mm -hmm. et non pour une question d'ancienneté. Alors les impacts positifs peut-être pour certaines personnes justement de se rapprocher de leur domicile ou tout simplement de retourner dans leur région d'origine, maintenant il y a quand même des impacts négatifs à ne pas négliger puisqu'on les a vécus lors des dernières réformes qui fait en sorte que on vient déstabiliser les équipes de soins. Il y a un sentiment d'appartenance qui est beaucoup moins important, mais aussi le vacuum que ça peut faire. On peut littéralement vider certains, euh, certaines régions puisque euh, les gens vont peut-être préférer s'en aller vers les grandes villes ou vice-versa. Justement, quelqu'un dans la grande ville de Montréal peut décider de se rapprocher de mm -hmm. chez elle. Alors, on va venir mais... créer un manque de ressources alors que... C'est le même bassin de professionnels en soins. Donc, ce n'est pas vrai de dire que c'est la panacée et que ça peut venir régler bien les problèmes. Et si c'était vraiment un enjeu et une demande de nos professionnels en soins, lors de notre consultation pour la négociation nationale dernière, nous avons consulté plus de 45 000 professionnels en soins. Et ce n'est pas ce qui est ressorti comme étant un enjeu majeur. Qu'est-ce qui est ressorti? au niveau des conditions de travail, la surcharge de travail, oui. une loi sur les professionnels en soins. Et vous pensez que de,
2: de, si on, on, on éparpille mieux les différents professionnels de la santé dans les différentes régions du Québec pour répondre aux besoins, ça ne va pas améliorer les conditions de travail?
5: Éparpiller mieux les professionnels en soins, d'un, il faut qu'elles désirent Éparpiller. Oui, oui, oui. De mais de il y en a qui désirent le faire, Mme Bouchard.
2: Tant. Vous pensez qu'il n'y a aucun rare, de vos membres que... qui a envie de déménager en Gaspésie?
5: Je n'ai pas dit qu'il y avait aucun de mes, aucun de mes membres oui. qui désirait s'en aller vers d'autres régions. J'ai dit que ce n'était pas la grande majorité de mes membres. Mm -hmm. Et là, il faut faire attention justement dans le discours que l'on tient sur l'ancienneté réseau oui. C'est comme de quoi la population allait avoir un service, un meilleur service ou encore des meilleurs soins alors que ce n'est pas le cas. La personne qui quitte euh, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour s'en aller travailler en Montérégie-Ouest, eh bien, elle vient créer un manque à gagner et on n'a personne d'autre pour venir la remplacer. Mais il y a peut-être quelqu'un qui serait intéressé. Le même
2: bassin. À, à se ce moment-là. Madame, Madame Bouchard, vous êtes d'accord, le statu quo, ça ne fonctionne pas en ce moment?
5: Tout à fait. Et nous, on ne voulait pas avoir le statu quo. Oui. Par contre, Mais ce qu'on qu vous propose. Qu parle, dans les, c est, c est, le statu quo dont nous, on parle, ce oui. sont de nos conditions de travail actuelles. Maintenant, au niveau de la gouvernance, vous comprendrez que plus on éloigne la gouvernance. Du plancher, de, des professionnels mm -hmm. en soins, eh bien, on vient éloigner justement le sentiment d'appartenance, on vient éloigner aussi la réalité terrain, de bien comprendre l'enjeu de qu'est-ce qui se passe. Mais il va y avoir dans des directeurs dans, les, dans, chaque,
2: dans chacun des hôpitaux, Madame Bouchard.
5: Actuellement, on a des PDG oui. dans les CIS, les sious, mais là, on
2: veut mettre un directeur -ce dans voit? chaque hôpital.
5: Est-ce ben, est qu'on qu les voit pas, On vient
2: des des de présenter PDG. la réforme, Madame Bouchard. Êtes-vous de mauvaise foi
5: pas du tout. Je ne suis pas de mauvaise foi. Moi, ce que je comprends et ce que je dis, c'est ce qui se vit actuellement sur le terrain, Mme Marco. Bon, la gestion de cette proximité doit se faire avec des gens qui sont sur le terrain, qui ont l'ouverture. Mais l'autogestion
2: des horaires, Madame Bouchard, on veut proposer ça. Ça sonne non plus, c'est pas, pas une positif.
5: L'autogestion des horaires, Mme Marcoux, c'est déjà en place. Mais pas
2: partout, Mais pas partout, Madame Bouchard la convention
5: collective. C'est dans une grande majorité des établissements au oui. Québec. Il y a encore quelques récal récalcitrants, mais aussi non. L'autogestion des horaires fait déjà partie de plusieurs établissements. Et ça, ça s'est négocié lors de la, la négociation nationale. Hum. Ça fait partie de la convention collective qui prend fin, euh, justement, euh, demain euh, et euh, qui euh, devra se poursuivre. Dans la, la négociation actuelle.
2: Julie Bouchard, présidente de la FIC. Merci beaucoup, Madame Bouchard, d'avoir été des nôtres. Merci, bonne journée. À vous aussi. On va retourner à Mario. Ça sera pas facile.
1: Il n'y a pas. Euh, <rire> ben, le système de santé, il n'y a pas. Euh, comment est-ce oui. ça, là? Le... C'est ceux qui sont malades, le patient, non? C'est pas non. <rire> tu comprends? Je, je... Mais en
2: même temps, il y des infirmières pour s'occuper oui, du patient. Je
1: comprends. Tu comprends, mais t'sais, la première question, là, tu as répondu. Il ouais, n'y a rien là-dedans pour nos professionnels en soins. mais rien. Mais c'est pas ça. C'est une réforme de la santé, oui, mm -hmm. pour que les gens soient dans des conditions de gestion, mais c'est pour les patients. S'il n'y avait pas de monde malade, on n'aurait pas de système de santé. C'est pour ça que tu te mets dans la peau de Christian Dubé, là, puis tu amènes... Toute une armée de, 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 de gens avec tous des intérêts des lobbies pour eux, pour eux, tout essaie de, se ramener, de ramener tout ce monde-là vers le patient. C'est pas pour rien là, que des, des, des décennies des ministres de la Santé se sont, se sont cassés les dents. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Puis tu sais, quand as dit ouais, « la réforme n'amènera pas le, le problème de pénurie de personnel ». Mmh. Là, dire, Christian Dubé n'a jamais promis ça Il n'y a rien là. Il n'y a rien que le Parlement peut faire Pour régler instantanément la pénurie de, de, de personnel là. On manque de personnel Bon, On a tout fait, on a augmenté les salaires Pour essayer d'en ramener On a mis des bonifications euh, Pour les on retraiter, les, les, les faire durer travail. une année de plus Il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'on peut faire Mais mmh. on n'imprimera pas Du nouveau personnel Donc c'est certain que si on attend une solution euh, qui, <rire> qui va faire apparaître du personnel On n'aura jamais rien Mais je pense que Christian Dubé quand même puis là, ce qui va être la difficulté, c'est qu'on comprend que dans la tête de Mme Bouchard, ça va être aussi vrai pour les autres syndicats, ils se disent, garde-là, on est en égo. Mais là, on est en égo, tout est négociable. Fait qu'on va pas dire que le projet du gouvernement est bon. On va garder. Non, mais, li... non, pas mais on va point garder l'élastique. T'en <rire> demandes trop. Non, non, mais l'idée, c'est de garder oui, l'élastique tendu. L'idée, c'est de garder l'élastique oui. tendu, de dire, nous, là, on se boque, tout est mauvais on se braque, de telle sorte que là, ben, on pense qu'avec ça, le gouvernement va offrir un demi pour cent, un pour cent de plus, des meilleures conditions, pour essayer d'adoucir le discours. Ben, ça n'a jamais de fin. On est dans une dynamique. Je vais t'avouer, tu sais, moi, autant, euh, le syndicaliste dans le secteur privé, je comprends, là, une grosse compagnie multinationale fait des profits, il y a une représentation des employés pour dire, attends une minute, là, si tu fais X milliards de profits par année, c'est nous autres qui fait l'ouvrage, il y a un pourcentage de ça qui revient aux travailleurs, puis, puis si jamais tu fais la grève, ben là, tu y a quelque chose l'employeur perd ses profits mmh. mais le syndicalisme dans le secteur public comme on l'a pratiqué au Québec depuis quelques années, je sais là, que c'est constitutionnel, c'est reconnu par la Cour suprême mais ça n'a plus de bon sens sincèrement parce que c'est plus il n'y a plus une institution qui fait des profits c'est l'argent des contribuables qui sert à offrir des services publics dans une organisation où personne fait des profits, c'est d'essayer de, de, ensemble de s'organiser des services d'éducation, des services de santé puis on a permis au fil des années leur donnant des droits de grève sorte de patente à des gens, de s'organiser, de devenir des tout-puissants là-dedans, de, de se bâtir des petits royaumes et des lobbies. Alors, le syndicalisme du secteur public est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Puis là, dans le fond, ça, ça se défait plus. Puis là, on essaie de contourner ça, de faire des réformes pour essayer de faire marcher ça malgré les obstacles que sont devenus ces, ces très puissants lobbies. Mais c'est un... Faut y penser, C'est un vrai, vrai, vrai problème.
2: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand de
1: Bonjour Alexandre, Salut ça sonnait à la porte ce matin euh, Chez certains euh, gros bonzes géants du monde criminel euh, québécois ouais à la porte, voire même à la portière
6: d'une voiture Oui, parce que aussi. sur l'autoroute 50, là, ça n'a pas fait ding-dong à la porte Ça a été un peu plus violent Non, effectivement, c'est plusieurs perquisitions Quatre au total, quatre arrestations qui sont faites Chez un ex-dirigeant du clan Risotto Et trois influents membres des Hells Angels C'est des perquisitions policières dans le cadre de deux enquêtes différentes La première est en lien avec la récente tentative de meurtre qui a été commise contre le co-chef de la mafia, Leonardo Rizzuto. Et l'autre, les trois autres, c'est des motards qui se retrouvent visés dans une vaste enquête anti-drogue. Et donc, c'est les policiers de l'escouade nationale de répression contre le crime organisé qui sont intervenus ce matin. Et là, ceux qu'on euh, identifie comme étant les motards, c'est Martin Robert qui est considéré comme le plus influent de tous les Hells québécois en ce moment. Je pense que pas mal de gens dans le public l'ont connu lors de son mariage ouais. au centre-ville. En 2018, qui avait été oh, très médiatisé. Ouais, médiatisé. Et spectaculaire, là, disons ouais. Que l'argent coule à flot Une euh... démonstration de force, là, ni plus ouais, ni ouais. moins là, des, des, Du monde criminalisé Les deux autres, c'est Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne Qui sont considérés là, comme et des membres Très influents, même que Lamontagne Lui est considéré comme le bras droit de Martin Robert Et dans le cas précis de Martin Robert Lui a été arrêté ce matin Je parlais d'une portière, qui était sur l'autoroute 50 Près de Greenville, dans les Laurentides Au moment où l'escouade policière là on parle De plusieurs automobiles banalisées qui sont intervenu autour du véhicule une Volvo que conduisait Martin Robert après avoir comme faire ralentir le trafic autour, semble-t-il selon un jeune automobiliste qui a filmé la scène qu'on a vu les policiers, là, ni plus moins que faire voler en éclat les, les vitres du véhicule en question avec des, ce qui semble être des balles en caoutchouc et une autre technique pour enfin sortir Martin Robert et le placer en état d'arrestation, donc c'est assez spectaculaire merci, puis ça a arrêté la circulation complètement là, sur, sur l'autoroute, la donc on est allé l'arrêter comme ça et pour ce qui est là de ce cas dans le dans le cadre de, du, de la tentative de meurtre autour de Leonardo Rizzuto, c'est lui aussi le un mafioso de longue date très connu, Francesco del Balzo, qui lui habite à Laval, qui a reçu lui aussi la visite des policiers de l'escouade de répression contre le crime organisé On le soupçonne d'avoir eu le culot de commander cette tentative de Mais meurtre. selon Félix Séguin, selon notre collègue Félix Séguin, M. Delbasso n'était
1: pas chez lui. Donc la perquisition a eu lieu quand même chez lui parce qu'il ne vit plus à la maison, parce qu'il est revenu, il était en vacances dans le sud oui. pendant la, la tentative d'assassinat sur Léon Leonardo Rizzuto. Et Félix m'expliquait ce matin que quand il est revenu du sud, dès son retour Quelqu'un quelqu'un du crime organisé ou de son clan l'a pris dans un coin puis il a dit là, toi, tu peux pas rester ici. Il faut que tu t'en ailles. Ils ont mis un contrat sur ta tête, etc., etc. Il s'est, il est reparti. Il a levé les pattes. Pour... Mais semble qu il semble qu'il est reparti pour l'aéroport. Pas de bagages. Bon. Direction l'Europe. Bon. c'est pour... bon, ouais. C'était peut-être une question d'argent. C'est rendu cher, 75 pièces les bagages, mais mmh. il serait reparti pas de bagages, direction l'Europe. Voilà. Euh, donc, pour aller se réfugier, mais il n'a pas pu aller en Europe. Ouais. Les policiers l'ont empêché lui ont saisi son passeport, donc là il est obligé de se cacher, il ne peut plus voyager mais il obligé de se cacher au Québec Mais donc, il, étant caché, il était pas dans sa maison là, non. Ce matin lors des perquisitions Puis
6: le motif qu'on comprend derrière tout ça là, Le mobile de, du règlement de compte Envers euh, Risuto, Ce serait une riposte, une tentative de meurtre Dont Del Balzo a lui-même été victime Le 7 novembre dernier à Laval On se souviendra, il y a six coups de feu qui avaient été tirés En direction de son véhicule Mais il s'en était sorti complètement indemne Donc ce serait comme ça, là, des ripostes, des tentatives de meurtre Les uns envers les autres qui causeraient tout ça
1: On parle d'une des réformes les plus importantes du secteur de la santé au cours des dernières décennies. Ça a été expliqué de long en large, longuement. Il ben, faut dire que la réforme, on parle de 1100 articles, un projet de loi de 1100 articles. Ça a été expliqué donc, en début d'après-midi par Christian Dubé depuis ce temps. Euh, on va aux réactions. Robert Como est le président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
4: sociaux. Bonjour, M. Como.
1: Bonjour M. Dumont Est-ce qu'on a les bases de, de quelque chose qui, qui vous encourage?
4: Il ben, y a du courage politique, hein, minimalement, qui a, été, qui a été présenté On a, on a des bases, certainement euh, Nous, on, on, on souhaite la même chose En fait, on veut rendre un réseau de santé et services sociaux plus efficace Le ministre a décidé de prendre un chemin quand même imposant Avec un projet de loi très imposant mais nous, euh, ce qu'on déplore plus aujourd'hui, je vous dirais, ce n'est pas nécessairement le contenu global de tout ça, mais bel et bien le chemin euh, parcouru jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on a appris en même temps que tout le monde le contenu de cette réforme-là. Euh, on a remis ça en faire partie un peu plus de, des consultations de donner l'opinion des salariés euh, du minimum que je représente avant d'en arriver là. Mais ce que oui, je comprends, c'est qu'il n'est pas va, trop va, tard, va, là. Le, projet va, doit, le projet de loi,
1: le projet de loi ne sera peut-être pas adopté avant euh, six mois. Il, irait, mmh. il va y avoir des consultations à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que c'est une balle en jeu aujourd'hui et non pas un, un produit final. Donc, vous avez l'intention.
4: Vous, vous allez avoir des suggestions à faire, par exemple? Oui, 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 euh, probablement. On, a, on, a, on est encore dans l'analyse. Ouais. Le ouais. ministre nous a rencontré vendredi dernier, nous a ouvert la porte à, à la consultation. Je suis toujours ouvert à la modification. C'est sûr que nous, on va arriver dans une position de construction. On, va, on, on peut bâtir avec lui dans ce sens-là. Ouais. Mais aujourd'hui, ça l'a jeté quand même sur les techniciens professionnels de la santé assez d'incertitudes. Euh, quand on parle d'abolition d'un seul employeur. Euh, L'ancienneté, ouais. toutes ces choses-là, on va le regarder. Ouais. Mais là, on va être à l'étape plus de comprendre puis de voir nos membres sont où dans ça aussi.
1: Corrigez-moi, mais dans les gens que vous représentez, il y a les gens de la DPJ, hein? Exact il euh, me semble avoir entendu à plusieurs reprises que la, la réforme, la façon dont la réforme Barrette avait créé les CISSS et les Sius, euh, c'était considéré comme un peu hospitalo-centriste pour des organisations comme hors hôpital, là, comme la DPG mais qui se retrouvaient dans le fond, euh, regroupées là, avec le reste, ça avait été euh, plus ou moins un succès en tout cas ça avait plus ou moins euh, amené les, 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 les changements voulus même ça avait fait fuir du personnel est-ce que là, euh, on peut réparer ça? Euh,
4: je, à chaud comme ça, là, je vous dirais qu'on élargit encore plus actuellement les frontières. Alors, des gens des PJ qui ont quitté parce qu'il y avait l'occasion d'aller travailler en CLSC ou en CHSLD ou dans d'autres domaines, ben, là, on pourra pouvoir le faire, mais en plus, dans d'autres régions euh, de ce qu'on comprend jusqu'à maintenant. Alors, euh, c'est pas souhaitable. Je pense pas que le ministre aller, souhaite ça non plus, mais c'est ça qu'on veut analyser, puis lui apporter mmh. les recommandations nécessaires, si,
1: parce que j'ai entendu dans la dans la conférence de presse Le ministre Carman dire On veut avoir une, un meilleur regard Quelque chose de plus centré sur les services sociaux Est-ce que ça vous, vous le voyez Ou est-ce que vous comprenez Ce qu'il veut faire de supplémentaire En matière de services sociaux
4: Tout d'abord je suis vraiment heureux Que le ministre Carman place les services sociaux Au centre de la patinoire On a longtemps mis de côté ou Ne pas faire mention des, des, des services de, des services sociaux pardon On parle beaucoup de santé mais les services sociaux, c'est une part importante. Le ministre Carman le placé au centre de la Passe-Noire, on est content. Euh, il y a des choses à faire. Je pense qu'on le rencontre souvent. Il y a plein de bonne volonté. Mais maintenant, comment tout ça va s'articuler, les services sociaux versus la santé, c'est un peu ce qu'on a hâte de voir là, puis de faire des recommandations là-dessus aussi. Mm -hmm.
1: Le... L'idée d'employeur unique, là, parce qu'au niveau syndical, ça change la réalité énormément, parce qu'on dit présentement, il y a 130 quelques syndicats, euh, on ramènerait ça à quatre, parce que, dans le fond, l'employeur deviendrait cette agence, là, et tout le monde travaillerait pour l'agence, dans son, dans son établissement local, mais avec un contrat de travail là, ultime avec l'agence. Ça change quoi pour vous, à la PTS
4: ben, ça change beaucoup. De... Ben, pour l'organisation syndicale, en tant que telle, le syndicat, ça, c'est une chose plus corporative, on regardera ça. Moi, c'est plus pour les membres, en fin de compte. Euh, tout sera dans les détails, en fin de compte. Est-ce qu'on va pouvoir prendre les membres, les transporter d'une région à l'autre? Euh, c'est plus cette incertitude-là que ça a créer auprès de nos membres. C'est sur ça qu'on veut plus répondre. Euh, et ça, il y a une, vraiment un gros nuage noir qui s'est installé au-dessus des gens. Ils veulent continuer à faire leur travail, mais dans quelles conditions ça sera? On comprend les besoins. On comprend les besoins d'aller combler à gauche et à droite les trous et les endroits où il y a les prix de service, mais il y a peut-être d'autres solutions qu'on peut apporter aussi. là. Euh, donc, on regarde ça. Mais pour ce qui est de l'effet sur les syndicats en tant que tels, c'est vraiment corporatif, on va regarder ça, mais les membres, puis les services à la population. C'est comme ça qu'il faut qu'on le regarde, là, cette réforme-là, puis c'est comme ça qu'on a l'intention de le faire, être constructif, puis que la population du Québec, au, au final, ait de meilleurs services, surtout l'accès aux services. Ouais,
1: Puisqu'on parle de services à la population, est-ce que ça va mieux à la DPJ? Je, 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 je serais tenté de poser ma question. Est-ce qu'il manquait tellement de personnel il y a quelques mois? Est-ce que ça va moins mal à la DPJ? Est-ce qu'on est, a retrouvé un peu de stabilité des équipes dans plusieurs régions?
4: Un euh, Non. Euh, on a, euh, le ministre nous a affirmé qu'il y avait 500 postes euh, qui, étaient, qui, se, qui se sont ajoutés suite aux dernières négociations, puis on ne voit aucun effet actuellement sur le terrain en termes de charges de travail, en termes de débordement des listes d'attente aussi. Euh, fait que, on, ça n'a pas eu d'effet à 500 postes de plus. Que, on, malheureusement, je ne peux pas dire que c'est un succès à, à ce niveau-là. J'aimerais ça dire le contraire, mais ce n'est pas ce qu'on constate actuellement.
1: Monsieur Comeau, merci d'avoir été avec nous.
4: Au Bonne journée.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. Je dois avouer que tu m'as amusé dans ta façon de rédiger ton premier sujet. <rire> non, parce que c'est une demande d'Elon Musk et d'autres têtes là, de l'intelligence de artificielle, mais des personnalités publiques exigent qu'on remette le génie dans la bouteille en prenant une pause. <rire> L'image est bonne, remettre le génie dans la bouteille. Il y a des gens qui ont carrément peur de l'intelligence artificielle, là, de son développement actuel.
7: Euh... Oui, puis à la limite Mario, je, je, me, je me compte en partie dans, dans cette gang là. là tu sais, je veux dire, je, 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 autant j'embrasse ces mouvements là, je suis très intéressé par l'avancement de la technologie, autant il y a une forme de crainte de remplacement puis de, tu sais, de, de, de Irrelevance, l'impertinence, comme on dit euh, en bon français. Mais il y a aussi une crainte euh,
1: de puis, déshumanisation euh... du monde. Là, je veux dire euh, si tu sais plus à ouais, l'université ouais, ben... qui a fait son travail pour vrai, qui le fait faire par une ah, machine, ben... ouvres le journal, il y a un tiers d'articles écrits par des humains, deux tiers par ah, des bon. machines. Il y a à un moment, il y, y a où l'humanité dans tout ça? Là?
7: Je, tout à fait Mario, mais tu sais en tout respect pour les journalistes, je lis la presse quotidiennement, la presse d'affaires, puis tu sais quand je lis des dépêches de l'agence France Presse qui sont reprises dans 14 journaux différents euh, au mot près, tu sais je me dis honnêtement c'est quoi la différence entre ça puis tu sais ce qui est écrit par une machine, c'est objectivement c'est c'est pas particulièrement tu sais c'est pas du grand journalisme, tu sais c'est la banque a fait ceci, il a embauché des gars, tu sais c'est c'est juste des c'est un, un assortiment de chiffres puis de faits, tu sais c'est assez banal. Comme je le dis, je je, je plaide pas en faveur là, de détruire des emplois mais c'est inévitable moi-même qui est blogueur, qui est chroniqueur et tout, tu sais, il y a une partie de ce travail-là forcément qui va être automatisable, puis dans un premier temps, je pense que ça va accélérer notre travail, mais dans un deuxième temps, ça va carrément nous remplacer, puis tu sais, c'est là où je pense que certains ont des craintes. L'autre aspect que tu évoques, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui rentrent quasiment dans des relations avec ces, ces outils-là, euh, que ce soit, tu sais, je voyais quelqu'un, je sais pas si c'était une blague, mais tu sais, qui était en amour avec son intelligence artificielle, tu sais, qui lui faisait la cour, tu sais, qui s'envoyait des messages doux, matin et soir. Comme tu dis, déshumaniser. Bon, c'est des comportements un peu extrêmes, peut-être, mais comme, comme les médias sociaux, depuis 10-15 ouais. ans, ça a quand même créé des clivages importants. Parce qu'à un, donné, dans, fait, un divorce,
1: elle, dans un divorce, elle... c'est la poupée gonflable <rire> qui va être plus intelligente que le gars, puis elle va partir, elle va partir avec la maison. <rire>
7: ouais ben je sais pas Mais en tout cas ça pour dire qu'il y a une lettre donc qui a été publiée je comprends pas que comme tu sais je comprends le le move là au sens un peu tu sais le, le splash public le bon il y a, il y a comme tu disais Elon Musk qui est là-dedans il y a Steve Wozniak qui est un des confondateurs d'Apple plus près de chez nous il y a il y a Monsieur Benjio là qu'on connaît très bien à Montréal, à Montréal avec, ouais. des grandes têtes mondiales de l'intelligence ce que je comprends pas Mario là puis il faudrait que quelqu'un m'explique j'ai posé des questions un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense qui va se passer là parce que la lettre en fait ils exigent essentiellement une ce qu'ils appelle une pause de six mois pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle, mais, mais je crois pas c'est comme là, demain, là, Google, Microsoft, Apple, ils vont comme prendre ça cool, ils vont fumer un petit joint, ils vont attendre 6 mois. Bien, il y a mois, quoi, puis il
1: le tous le, leurs chercheurs je qui sais. travaillent dans le domaine de, dans ouais. un resort, dans des resorts dans le sud, <rire> se faire broser, parce que puis, là, là c'est une pour, course, c'est une course. C'est ouais.
7: euh, ouais, ben, ça, au premier qui va, justement, puis là, on va à ChatGPT, qui est comme la marque que tout le monde connaît, mais ChatGPT, on sait que c'est l'outil qui est pour mis de l'avant par, par Microsoft essentiellement. Google va vouloir répondre à ça. Tu penses -tu que Google, ils vont attendre six mois pendant peut-être... T'sais, tout le monde va faire ça en catimini, bref pis je, je, je ne comprends pas à quoi ils espèrent arriver finalement à travers une lettre comme cela, puis évidemment dans la lettre ils posent des grandes questions genre, devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation puis je me dis, tu dans six mois y a tu comme quelqu'un qui va descendre de la montagne avec les, les tables de la loi pis, oui, nous risquons de perdre le contrôle de notre civilisation, je ne comprends pas à quoi à quoi ils espèrent arriver, en, en tergiversant comme ça, puis encore une fois, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui se pose ces grandes questions mais je ne comprends pas, encore une fois, comment une lettre comme ça, qu'est-ce qu'ils espéraient, quelle serait la réaction? Réalistement. C'est-tu réglementaire? Genre, M. Biden, il va interdire qu'on continue de. Ça, ça, en tout cas, comme je te dis, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Comme tu dis, remettre le génie dans la bouteille. Puis, euh, honnêtement, je, 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 malheureusement, je ne pense pas que ça va passer à l'histoire, cette, cette, ce document-là qui est perdu aujourd'hui. Euh, Madame Freeland, dans son
1: budget, où tu ne t'étais pas trompé, hier, on se parlait quelques minutes avant le budget. Tu, tu craignais que le gouvernement fédéral ne soit pas trop, trop préoccupé par la santé financière du Canada? Puis effectivement, ils ont abandonné tous les les objectifs de retour à l'équilibre budgétaire. Mais tu veux nous parler aujourd'hui <rire> du dossier des investisseurs étrangers
7: ben, en fait, grosso modo, je vais parler de logement dans un premier temps. Donc, il y a une petite euh, allocation, le 4 milliards sur 7 ans. Là. Donc, on parle un, peu, un, un petit peu plus d'un demi-million, un petit peu plus milliards par année pour euh, les autochtones qui vivent hors réserve. Donc, ça, c'est très, très, très ciblé. Ça touche, donc, bon, les, justement ces populations-là. Euh, par contre, il y a vraiment rien de nouveau pour le logement. puis, on le sait, c'est étonnant. Je trouve que euh, M. Trudeau qui aime ça plaire, là, puis vraiment parler ou en faire pour les Canadiens, mais c'est un des enjeux, je pense, très préoccupant pour les Canadiens actuellement, autant pour les propriétaires actuels que pour ceux qui sont premiers acheteurs ou qui rêvent d'acheter de l'immobilier, c'est la question de l'accès au logement. Puis évidemment, ben ça, ça touche tout le monde, puis c'est un, un véritable problème. Et donc il y a aucune, pratiquement aucune nouvelle mesure. Il y a des mesures sur les infrastructures, le transport, les routes, etc. Mais rien là-dessus. La chose qui était un peu passée là, sous mon radar et que j'ai retrouvée aujourd'hui, Mario, en, en lisant la presse, c'est qu'en fait, tu te rappelles, j'avais parlé de cette mesure qui empêchait les des étrangers euh, qui viennent au Canada d'acheter de l'immobilier. Oui. Et je trouvais ça quand même un peu absurde, tu que tu arrives entrepreneur, tu sais, euh, médecin, infirmière, tu peux pas t'acheter une maison. Mais tu sais que a ça, a ça affectait, j'ai entendu que ça affectait ouais. des sportifs, hein? Ah, ben, ça fait plein de gens qui seraient incapables, puis, tu sais, très légitimes. Là, quand on, on parle d'étrangers, évidemment, on a toujours cette espèce de, de spectre de la spéculation étrangère, mais franchement, c'est une fraction d'un pour cent. Et là, tu as des vrais gens avec des vrais emplois qui, qui font le choix de déménager au Canada, puis ils peuvent pas s'acheter une maison, tu sais, vivre avec une famille de trois enfants dans un cinq et demi à un moment donné, tu sais, c'est pas super le fun. Puis, le marché locatif des maisons est pas particulièrement Bref, ça pour dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on a... C'était même pas dans le budget, mais en fait, c'est annexe au budget. Ça a été annoncé, là, puis dans tout le brouage ça a un peu échappé à mon attention, mais qu'en fait, les gens qui ont un permis de travail valide pour au moins 183 jours, donc une demi-année et plus vont pouvoir finalement acheter un immeuble résidentiel. Donc, il y a comme cet aspect, tu sais, il y avait cet arreau de deux ans là, sur les étrangers. Ben là, il y a comme cette exception-là. Puis comme je le disais, pour moi, le problème, c'est justement ces gens-là qui viennent de manière légitime, qui ont un permis de travail, qui viennent contribuer positivement à la société et à l'économie canadienne. Ben là, en fait, finalement, ils vont pouvoir s'acheter euh, donc un logement. Puis j'ai envoyé ce texte-là, d'ailleurs, à plusieurs amis là, français, marocains, etc., que je connais, tu sais, qui étaient vraiment choqués par cette mesure-là, euh, étant arrivés mm. dans les derniers mois. Moi, donc, ils euh, vont donc pouvoir acheter, réglé, dorénavant. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu la, la bonne nouvelle du jour, si tu veux. Mon, 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 mon my five cents. Hein.
1: Bon, la caisse de dépôt et de placement qui investit dans la filiale hydrogène.
7: Ouais, je sais pas quoi penser de ça, Mario, l'hydrogène. C'est comme un genre d'usine de, de, à gaz, là, comme on dit. C'est vraiment fantasmagorique qu'on va réussir à
1: convertir.
7: tu n'as pas, pas vu le projet éco de Madame Anglade? Ouais. <rire> pas. Honnêtement, instruis-moi, Mario, je ne sais même pas de quoi tu parles.
1: <rire> Pour vrai, il s'en dit long. Tu sais, c'est là, mais supposément que le parti libéré. Le Parti libéral du Québec, Mme Anglade, là, sa grosse ouais, ouais. affaire, son gros projet de la campagne électorale, c'était le projet Éco, là, ah, le, vi okay, le virage aller vers l'hydrogène vert et tout ça. ça. <rire> mais si un chroniqueur économique ne <rire> okay. le sait pas trop, c'est ça... parce que quand il avait annoncé ça, les libéraux, je me disais, tu penses-tu vraiment mobiliser une population autour d'une patente comme l'hydrogène? Je veux dire, tu sais, ça, ça intéresse des scientifiques, euh, un peu le monde non, économique, ben... mais... Mais c'est ça, c'est... important,
7: honnêtement. Euh... Puis même, tu j'ai quand même... Ça fait des, des années... Je, je, quand j'étais aux études, Mario, j'ai fait un stage euh, dans l'État de New York puis je me rappelle, on parlait de l'hydrogène puis des, des piles à combustible puis tu sais, que c'était la technologie... du Je te parle, a, ça fait 20 ans. Plus 20 ans plus tard, connais-tu des gens qui ont une auto à hydrogène, des camions qui... Tu sais, ça reste une fabulation. Les
1: camions, ils disais, doivent en avoir un... une douzaine au Québec, là.
7: Oui, c'est ça. Peut-être je, 30. Je, je, te parlerai de, je te parlerai de Lyon dans une autre chronique, Marie, mais euh, tout ça pour dire que euh, euh, ils investissent dans ce secteur-là. Comme je l'ai dit, je pense pas que c'est… Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là. Donc, la Caisse, de manière prudente, investit un petit montant, ben, à leur échelle, 200 millions d'euros, donc un, 300 millions Canadiens, euh, dans une entreprise, dans le fond, basée en Allemagne, mais qui ont l'intention de venir s'installer au Québec pour faire ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Donc, là, pour la terminologie, c'est de l'hydrogène qui est fait avec des sources d'énergie naturelle euh, et propre. Euh, donc, évidemment… Donc, si tu te branches à, sur Hydro-Québec, tu es correct. C'est ça. Mais ce qui est particulier, Mario, bien évidemment, plusieurs choses. Mais la première chose, c'est qu'on le sait au Québec, on va manquer d'énergie, on va manquer de puissance. Puis tu sais, c'est comme pour la les prochaines décennies, je vois pas pourquoi on, on sacrifierait une quantité importante d'énergie euh, qu'on a besoin pour faire tourner les alumineries, puis les aciéries, puis nos véhicules, puis un paquet de besoins pour pour fabriquer cette énergie qui ensuite doit être convertie, mise dans des tankers, envoyée en Tu sais, c'est comme c'est très inefficace la chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène, ce qui fait que pour chaque électron que tu mets là-dedans, tu sais, à la limite tu es mieux de brûler du gaz quasiment là. Tu sais, c'est comme il y a, y a quelque chose d'immensément inefficace dans cette chaîne-là. Puis c'est comme y a pas une solution miracle. Il faudrait que les bateaux marchent à l'hydrogène, mais là tu vas consommer une partie de l'hydrogène. pour Mais c'est ça l'idée de
1: l'hydrogène là, c'est ouais. de fournir, de rendre électrique des véhicules qui pourront pas jamais fonctionner avec des batteries.
7: Non, ben si j'ai bien ça, compris. Exactement. Mais, mais dans l'industrie, des bateaux c'est un exemple des gros euh, bateaux. c'est ça. Il y a plusieurs hypothèses là-dedans. Un, c'est que les prix de l'énergie vont comme multiplié par 10 dans, la proche, dans les prochaines années parce que sinon, comme je dis, même économiquement, ça n'a aucun sens euh, comme source d'énergie. Mais encore une fois, je trouve ça intéressant que la Caisse <rire> se penche sur ce dossier-là, mette un peu d'argent, puis envisage qu'il y a peut-être un rendement à faire. L'autre bonne nouvelle, Mario, euh, je suis très ami euh, des gens euh, de la Côte-Nord, et donc il y a un projet d'installer une, une usine à Bécomo euh, dans la zone portuaire, donc ça c'est bon pour la région, c'est bon pour le développement économique régional, puis donc euh, si ça va de l'avant, puis s'il y a un modèle d'affaires rentable qui finit par découler de ça, euh, ben, tant mieux, puis content que la caisse euh, prenne, mette un petit orteil en fait dans cette industrie-là sans, sans, sans y jeter le chat au complet
0: <rire> Merci <rire>
7: À demain tant Francis à demain. Ouais.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors as pris le soin de regarder cette longue, je devrais dire très oui. longue, conférence de presse de Christian Dubé pour dire que le projet de loi est immense, euh, la réforme est gigantesque. Oui,
8: mais ça tient sur un Apron quand même. Le résumé, oui, <rire> on, oui, on réussit
1: à faire un résumé sur un apront recto verso. Recto
8: verso quand même. Oui, C'est oui. ça, fait que, tu prends un gros lunch puis te, tu te, oui. te boucles d'un lunch <rire> pour être capable de passer à travers. Mais plus sérieusement, euh, ça avait bien commencé parce que moi j'en d'abord Christian Dubé, je, je te l'ai dit souvent, moi, je le trouve vraiment sympathique. Écoute, je trouve qu'on a un ministre de la Santé qui est sympathique et qui a une capacité de communication qui est quand même assez euh, évidente. Je pense qu'il... Et, tu sais, quand on dit gestion de bon père de famille, je trouve que Christian Dubé génère ça. Ouais. Tu sais, je me Mais disais... il a réussi avec...
1: à éviter le piège du langage politique Vous... et le piège du langage bureaucratique. Et il a gardé voilà. un langage simple, un voilà. langage de...
8: Tout à fait. Même si, à mon avis, il fait... Bon, écoute, c'est dur de prendre des notes quand t'écoutes Christian Dubé. Il fait plein de... De, de, de parenthèse. De avec parenthèse. <rire> là, tu essaies d'avoir une phrase. En faux, c'est comme trois phrases dans une phrase, mais bref, tu, tu suis. Et à mon avis, il fait un petit peu trop. On voit que, moi, ce que je retiens de tout ça, euh, c'est qu'on voit qu'il a consulté, j'allais dire malheureusement, un peu les mêmes groupes, c'est-à-dire ceux qu'on consulte habituellement. Et il a commencé en remerciant le collège des médecins. Moi, ça m'indique qui tu consultes, là, si tu commences à, à remercier des médecins et à la réaction de la FIC cet après-midi. Oui,
1: mais là, le collège est dans une démarche unique. Oui, ils, ils ont le Dr leur... Gaudreau a fait... moi, je ouais. l'ai reçu hier, il a fait le tour du Québec. Exact. Il a fait euh, un rapport écrit de sa tournée. Oui. Puis le titre du communiqué, c'est Privé de soins privés, le VES, en parlant des citoyens du Québec, ouais. qui sont privés de soins. Étonnant, d'ailleurs. Oui, oui, fait que ça fait le collège des médecins, disons, on n'est plus dans le collège des médecins, on avait l'impression qu'il restait dans son bureau puis protégeait son monde. Tout à là. fait.
8: Et pour ça que Christian Dubé y a fait référence plutôt trois fois qu'une. Mais quand même, je, je pense que naturellement, ils ont dû aller consulter les médecins, les groupes de médecins, les syndicats de médecins, en tout cas, les corporations professionnelles de parce médecins... – pas les
1: spécialistes. Parce que les autres non, sont frustrés non. de ne pas avoir été consultés. – Exactement.
8: <rire> pas les spécialistes, mais... Et, et pas plus la FIC non plus, parce que... Bon, t'as ben, entendu ils ont tous
1: été rencontrés, pour, ce, mais dire, ils n'ont pas été consultés.
8: – Bien, ils ont dû donner les, les grandes lignes de ce qu'ils souhaitaient. Ouais, – ce qu'ils
1: veulent, c'est... Tout à l'heure, la madame de la FIC, là, je l'ai entendue à LCN, elle a dit moi, toujours ce veut, des meilleures de travail, là. « moi enfin, conditions ce qu'on veut, L'organisant l'organisation des soins, les soins aux patients, tout ça, euh, rien à cirer. Ils veulent des meilleures conditions de travail, point. Ça Mais ce
8: que je trouvais intéressant, puis parce que Christian Dubé a dit, euh, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait, d'abord il dit on veut, il a commencé en disant on veut faciliter l'accès aux soins. Moi je trouvais que ça partait bien puis finalement j'ai trouvé qu'il y a peut parler de l'accès aux soins et finalement beaucoup d'organisation des soins en parlant des différents professionnels. Il a fait un appel à une collaboration, à une cohésion dans dans le dans la structure organisationnelle pour que tout le monde soit de façon équilibrée euh, en, en mode travail, en mode solution. J'aime pas cette expression-là, mais employons-la quand même. Euh, et, et quand il parle d'équilibrage, il a parlé encore des médecins en disant euh, qui avait que, complètement ce c'est ce qu'on se disait l'autre jour une inéquité entre les médecins de famille puis les médecins spécialistes et donc il veut rééquilibrer ça il a salué d'ailleurs les médecins spécialistes il y a un gros enjeu avec mais les spécialistes qui, ce
1: qu'il veut enlever aux spécialistes là c'est leur droit d'organiser leur, leur soin. – Pratique comme l'hiver, ben oui, ouais.
8: tout à fait, tout à fait. Au détriment, souvent, des médecins de famille, moi, j'en connais beaucoup de médecins de famille qui m'ont écrit pour me dire, on est un peu tanné de quasiment, en guillemets, torcher les médecins spécialistes. On fait la job qu'ils veulent pas faire, C'est comme, quand tu auras euh, tout fait avec ton patient, tu me le... C'est quasiment la bobonne des spécialistes. Des, – Non, mais là, il va plus loin,
1: question Christian Dubé dit, euh, dans les grands hôpitaux... Euh, il peut y avoir des spécialistes qui restent le soir il y a, du monde, y a du monde malade tout, tout le temps puis c'est bien beau tu sais que tout le monde est parti à 4h puis dire à tous les patients ben... qui arrivent après quatre heures ben là, le spécialiste il revient demain à 9h vous allez le voir demain matin oh c'est pas... sûr
8: et, 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 et ça sincèrement mais après mais tu sais il y a quand même dit il y a des médecins qui travaillent fort il y a quand même tenu il y a beaucoup remercié on voit qu'il mâche sur des œufs quand Mais même à cette affaire là parce que sais il veut pas froisser personne il y va avec le plus de c'est pour ça que je te disais c'est quand même un bon communicateur puis c'est quelqu'un qui est très conciliant visiblement ça doit être le fun d'avoir des meetings avec Christian Dubé parce que il doit vouloir améliorer le processus sans rentrer dedans avec un dirou. c'est c'est pas le genre à taper du, du poing sur la table. En tout cas, je l'imagine pas comme ça. Tu vois qu'il veut... Il, il est une bonne foi. J'ai retenu une phrase qui m'a bien amusée. Il dit, t'sais, des fois, ça prend un projet de loi, mais des fois, ça prend juste du gros bon sens. Puis il dit, il y a des choses qu'on va changer à travers ce projet de loi, qui en modifie à peu près plus d'une trentaine, 35 ouais. lois, disait. Mais il dit, il y a des affaires. On n'a pas besoin du projet de loi. C'est juste le gros bon sens. Et c'est vrai. Mais souvent, c'est la réaction au changement. Puis ça commence. Regarde, t'en as nommé, euh, le, je t'ai nommé la FIC, visiblement, réaction le, au changement. Le communiqué mais
1: des médecins spécialistes, les spécialistes est arrivé à 13h. Moi, je l'ai okay, reçu bah 13h23. Ouais. la conférence de presse de Christina Dubé a commencé à 13h. Puis à, 13, à 13h23, les médecins spécialistes avaient dit, on ne veut rien savoir.
8: Mais non, c'est <rire> puis, tu sais, c'est malheureux, Mario, parce que là-dedans, euh, tu sais, j'essaie de voir... -ce, moi, je, je, on est, on n'est on est plus en politique. Toi, tu n'es plus en politique. Puis euh, moi, je suis, je suis une patiente, on va dire. Je suis une contribuable qui veut savoir la journée où je vais être malade, est-ce que qu est j'en aurai pour oui. mon argent? Et j'aurais espéré qu'il y ait quelque chose de plus pour les, euh, pour les patients. Et je vais te faire écouter une clip de Christian Dubé. Attends, ça s'en vient.
1: Je demande même plus en avoir pour mon argent. Je demande juste de pouvoir être soigné un peu.
3: Pas à l'attente, aux attentes. Attends, je recule un petit peu. Puis, je vais continuer avec mes questions. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que les services qu'on reçoit ne soient pas à l'attente, aux attentes, je pense, des Québécois? Est-ce que c'est normal qu'on ne mesure pas la qualité des services qu'on reçoit?
8: C'est quoi la réponse? C'est non. Et, et moi, quand vous m'entendez parler avec mes collègues de changement de culture, c'est ça le changement de culture qui va être nécessaire dans notre réseau pour que remettre justement la satisfaction des patients au centre des préoccupations. Pour bon, pour alors, mais là, moi, tu ça comprends, continue, mais ouais, là, mais Tu
1: comprends l'opération dans laquelle ils se lancent?
8: Moi, je pense que c'est pas mal la clip de l'après-midi parce que ça veut dire on, il le sait très bien il sait très bien Christian Dubé puis Carman aussi, Dominique Savoie la sous-ministre, tout le monde je pense après avoir, tu sais il, commençait, il nous disait là, je, me, je commence à m'habituer au vocabulaire euh, du ministère puis des fonctionnaires et tout ça là il comprend il comprend, j'allais dire la game, il comprend le jeu, il comprend comment ça marche un peu plus. Il comprend surtout que les Québécois, ils n'en ont pas pour leur argent. Puis comme un bon gestionnaire, il se dit « OK, qu'est-ce qu'on fait? » là Et il nous a posé plein de questions. Dans le fond, c'était plein ouais. de questions, son affaire. Je trouvais ça intéressant parce qu'à chaque fois, il disait, c'est une façon de dire « Je sais qu'on a ce problème-là. Et je voudrais régler cette question-là. » Mais sur cette question de qualité des soins, moi, j'ai peu de choses dans le projet de loi tel que décrit cet après-midi euh, à mettre sous la dent. C'est comme, ouais, ils vont créer un, une espèce de grand comité national des usagers. Il y a eu dit, une phrase là-dessus, c'est tout, qui... Quand, euh, comment, combien, euh, il, va, il va pouvoir faire quoi, ce comité? J'espère qu'on va en savoir plus. Moi, ça m'intéresse, le comité euh, des patients, le comité national des usagers. Euh, C'est vrai qu'il y a très peu de patients qui ont une voix en ce moment. On appelle tout le temps les mêmes personnes. Euh, alors, mais comment ça va marcher? Puis au-delà de ça, tu sais, quand il dit, je, je suis étonnée de voir que quand quand on me dit que les plaintes ne se rendent pas à mon niveau ou au niveau... Ah, c'est sûr que les plaintes ne peuvent pas toutes se rendre au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, au ministre des services sociaux, mais les plaintes ne peuvent plus être, ce qu'il a dit, c'est que les plaintes sont filtrées par le système. Il dit, la machine filtre les plaintes, je veux plus ça. Ça, d'accord. OK, parfait. Donc, on va se plaindre, puis il va y avoir des résultats. Où est-ce qu'on va se plaindre? C'est pas en face... Tu vois, sur le site là, du ministère de la Santé, c'est compliqué. Après, bon... Fait que là, il y a beaucoup de questions moi, pour moi là-dessus. Puis je pense que les, les Québécois aujourd'hui, après cette conférence de presse, vont apprendre quoi sur l'accessibilité à leurs soins pas grand-chose. Moi je regarde là, c'est beaucoup euh, oui, le 34 Sius et Sius et Cius et 6, en tout cas tout ça là, 34, si on est perdu, 34 systèmes de paie. 34 employeurs, il dit que c'est pas normal. On est tous d'accord que c'est pas normal. Puis ça fait des années, tu le disais toi-même on parle rapport non, clair. Non, l'idée c'est que là, ce soit
1: plus euh, Mais plus, plus mieux organisé, euh, plus linéaire, mais l'idée
8: de temps perdu, que de ouais, temps là, perdu. Parce qu'on a créé le
1: mammouth, c'est créé de décisions en décision on a créé les établissements, on a créé le monstre au fil des années. Écoute, ça fait Tu des... de remettre ça droit d'un coup, là. Est-ce Est que c'est faisable? Je sais pas. Sincèrement, moi... Euh pas optimiste de nature. Je regarde Christian Dubé. Il hey, faut vivre je...
8: d'espoir, je vais non, te non, dire. Autant que... j'espère
1: qu'il va réussir. Autant je me dis, j'écoute les premières réactions des groupes de pression. Pis tu dis Oh là 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 là, il n'y a pas de monde intéressé très Mais t'sais, ça, c'est tu... réfractaire.
8: Les gens sont réfractaires au changement. C'est une phase. Cette phase-là a une fin éventuellement. Oui. À un moment donné, quand tu es assez strict, puis là, il va falloir... T'sais, comme là, il est, je disais qu'il était conciliant, mais ça, c'est devant le public, je pense que après, en arrière, le message, il faut que ça soit on reculera pas. On reculera pas. là. Ça va être ça. Puis il va falloir que tout le monde embarque dans le projet. On ne reculera pas. Ça fait 20 ans au moins qu'on répète les mêmes maudites affaires, qu'on dit que ce plan-là... Pourquoi tu penses que Barrette il se pète les bretelles cette semaine en disant, ha, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est ça que je voulais faire. Écoute, c'est quand même assez cocasse. Oui. Bah, que ouais. Barrette, mais ministre de la santé C'est
1: gros parce que c'est pas vrai C'est pas, pas exactement ça fait la même vrai non plus, mais, mais, pour un, même. mais pour un petit bout, c'est vrai
8: Mais c'est pas faux parce que Barret, qu'est-ce qu'il faisait? Il centralisait, c'est quand même non, ce mais que fait à, Christian Dubé À la
1: dernière étape, là, juste, juste avant Que les libéraux soient battus en 2018 ouais. Lui, il a vraiment voulu affronter les médecins Il était parti Guéant Barrett était parti, ouais. était parti ce Parce que lui avait voté la loi 10, la loi 20 puis Dans la loi 10, il y avait des pénalités pour les médecins ouais, qui, prenaient pas pas, qui prenaient pas en charge assez de patients, et tout ça et lui, lui, il n'a pas voté ça pour le fun, là. Non, non. Il, 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 et c'est les, les, les associations de médecins, les lobbies de médecins, ont appelé direct au bureau de Philippe Couillard. Pour... Ça, c'est ça, sur ce sujet. On a appelé direct, on passait par-dessus la tête de, de Guétan Barrette. Puis là, Philippe Couillard s'est dit, il est fou à affronter les médecins. On est dans l'année, on était dans l'année de l'élection. L'année 2018 était entamée. Dans une année d'élection, affronter les médecins. Puis ce que je comprends, c'est que Gaétan Barrette disait c'est peut-être mieux d'affronter les médecins que d'affronter la population, là, parce que c'est le monde qui va être en maudit si on fait rien. Et finalement, Et... Philippe Couillard, Philippe Couillard a retiré, souviens-toi, ouais. retiré ouais, ouais. le dossier des mains. Gaétan Barrette ouais. n'assistait même plus je aux rencontres de ni... le Tellement... conseil, C'est le conseil du Trésor qui a pris en charge les négociations. Lui, comme ministre de la Santé, était retiré de la table. Ouais donc il y a un bout c'est vrai là, que lui aurait été prêt à aller, est-ce que ça aurait marché mais il était prêt à aller
8: au front au, affronter les médecins pour... mais tout le monde y est tombé dessus, tu te souviens il ouais. était devenu la personne il y avait son style, avait oui, son mais... style oui. aussi
1: qui avait irrité bien des
9: gens c'est-à-dire que lui,
8: il faisait pas ce que Christian Dubé fait devant la, devant, en, en public, c'est-à-dire être plutôt conciliant lui, il te montrait tout de suite que tu pouvais, viens, viens te battre avec moi, là, tu vas perdre c'était ça, la position, la posture mentale et physique de, de, de Gaétan Barrette. C'était peut-être pas la meilleure à avoir parce que tout le monde veut garder la face. Ça, c'est de base. C'est un principe en RH, en gestion, en vie. Dans la société, l'autre, il faut toujours que tu t'arranges pour qu'il qu'il n'ait pas l'impression de perdre la face aux yeux des autres. Arrange-toi comme tu veux. C'est pour ça que quand tu te sépares, c'est la même affaire. Tu dis, c'est pas toi, c'est moi. C'est une façon maladroite de dire, garde, je vais t'aider à pas perdre la face. C'est un peu le même principe. Ouais, <rire> non, mais en négociation, c'est oui, ça. Là. En égo, c'est comme, à il faut que tu dises... Hein, et... C'est comme en meeting, quand t'as des idées, tu dis à l'autre, écoute, eh, c'est tellement une bonne idée que t'as eue pour qu'il signe en bas de, du contrat. C'est toujours... Puis, en fait... On devrait tous faire ça. Ça ne nous dérange tellement pas de dire à l'autre qu'il y a tellement une bonne idée. Fait que redonnons à Guetta Barrette sa bonne idée s'il si pensait la sienne. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des choses intéressantes, sincèrement. Puis il va falloir qu'on le digère, là, puis qu'on lise tout ça, puis qu'on aille plus en détail. C'est un gros, gros, gros projet de société euh, qui, qui vient nous... nous nous annoncer le, les oppositions, qui a remercié aussi au oui. début. Non, mais y est-tu, tu vois? Pour leur collaboration. Pour, mais 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 écoute, il n'a pas collaboré pendant tout, il va rien savoir. C'est pour ce qui s'en vient. <rire> tu vas voir. Il va, cas, pas,
1: il va passer, euh, dire, euh, étudier ses 1100, 1100 articles. Il va passer du temps en commission parlementaire, mais ça, à 5 minutes par article, fait le calcul. Fait il fait qu'il est mieux de bien s'entendre avec les partis d'opposition, il aye va passer beaucoup ouais. de temps en réunion avec eux.
8: Exactement. On aura l'occasion de reparler, en tout cas, de cette efficacité bon, on a à hâte. gagner. On a mais a oui. déjà,
1: tu m'a fait une bonne chronique. Écoute, tu vois,
8: pas.
1: Merci Isabelle. Merci
0: demain. Mario. <rire> Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
6: Une autre femme assassinée. En dans cet épisode, le ministre Christian Dubé présente sa réforme du réseau de la santé. Pierre Poilievre réagit au budget et promet de rétablir le gros bon sens à Ottawa pendant que ses publications sur Twitter se font assaillir de commentaires anti-francophones. La police frappe un grand coup contre le crime organisé ce matin et le pape hospitalisé pour une infection respiratoire. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est finalement aujourd'hui que le ministre de la Santé Christian Dubé présentait sa réforme là, du réseau de la santé. Il en avait euh, disons effeuillé les mesures dans la dernière semaine, les dernières semaines. Préparer les esprits qu'il faut ouais, dire. <rire> là, déjà qu'il avait utilisé des formulations comme on va ébranler les colonnes du temple pour qualifier cette grande révolution dans le réseau de la santé. Mais c'est aujourd'hui qu'il annonçait la création donc de Santé Québec qui va venir modifier il a à peu près 35 lois selon le ministre lui-même, ce qui est quand même beaucoup de lois ouais. modifiées le par un projet, projet
1: de loi, Le projet de loi lui-même, c'est un des plus gros que j'ai jamais vus. 300, ah ouais, 300 hein. pages, 1100 articles. Notre collègue Paul Larocque à TVA l'a imprimé, s'il voulait avoir une version papier, l'a imprimé à TVA. C'est un bon cartable ben, hein? C'est quasiment, quasiment un paquet de papier d'imprimante C'est quasiment un paquet de papier
6: Oui, donc c'est énorme Mais ça, ça va devenir là, euh, Santé Québec, l'organisme central pour gérer Le réseau de la santé, l'employeur unique De tout le réseau également On rappelle que les directeurs des 34 centres régionaux Maintenant vont se rapporter directement Santé Québec au lieu des conseils d'administration Qui sont dans ces endroits-là On va avoir le propre conseil d'administration Au sein de Santé Québec également Et donc si on adoptait le projet de loi on reconnaîtrait l'ancienneté syndicale des employés sur le territoire. Donc, on pourrait euh, pratiquer à quelque part depuis 10 ans et en changeant de juridiction d'endroit au Québec. Mais on serait encore capable d'avoir ces mêmes vacances, ouais. ces, mêmes, euh, ces mêmes privilèges d'ancienneté qui viendraient avec. Et donc, ça a été euh, ça a été longuement expliqué. La conférence de presse de, de M. Dubé est extrêmement longue aujourd'hui, d'ailleurs, pour tenter d'expliquer tout ça. Et les syndicats, euh, pour certains, sont encore sceptiques. Mario, comment t'anticipe tout ça, à part, euh, à part ben, le, tout le réaction, papier y
1: a? Les deux réactions les plus négatives, tu vas me dire c'est peut-être deux des syndicats les plus importants. Euh, la FIC, et les médecins spécialistes, donc pour les, les infirmières, infirmières et les médecins. Ouais. ouais, mais ouais, une partie des infirmières mais la fic les, euh, les médecins spécialistes on semble être plus euh, discret, plus peut-être prêt même à collaborer du côté des médecins de famille. Alors, ça sera à voir, peut-être pas ouais. non plus, mais ça sera à voir. Faut dire que le parce, projet que, projet parce que dans le cas des médecins spécialistes pour être précis, la conférence de presse était à 13h. Donc le ministre a commencé à parler à 13 h une mettons. Puis à 13h23 le, on avait le communiqué de presse. Moi, je l'avais dans mon ordinateur, là. Le ouais. communiqué de presse des médecins spécialistes outrés
6: <rire> Ils étaient prêts disons <rire> là, Mario. Ils ouais, étaient prêts ouais, ouais. à réagir Mais faut Mais tu... comprendre qu'on leur demande Dans le projet de loi en tant que tel Aux médecins spécialistes de prendre en charge Davantage de patients en région entre autres Donc il y a quand même ouais. un encadré puis, spécifiquement pour eux Puis de se rendre plus disponible Puis de prendre en charge davantage les patients
1: tout court Et de perdre un certain pouvoir Sur l'organisation
6: Des soins, il semble que ça c'est de l'ultra Sensible aussi oui. Donc, faudra voir exactement, là, comment on, comment on risque de s'en sortir avec tout ça. Et donc, ben, c'est, un projet de loi massif qui est déposé aujourd'hui. Faudra, évidemment, laisser le temps, comme tu l'as dit, c'est tellement massif que ce, ça va être à éplucher pour le, pour les oppositions, pour les ben journalistes. Juste,
1: juste l'étude, Parce que là, il va y avoir, bon, il va y avoir probablement des consultations à de l'Assemblée nationale, mais après ça, on va arriver à l'étude, article par article. Et étudier, quelqu'un faisait remarquer que ça a pris presque deux ans. Mais pas à temps plein, vous allez me dire, mais le projet de loi de Guetan Barrette, à l'époque, c'était 225 articles. Ça avait pris presque deux ans à l'étudier. Ouais. Là, tu en as un de 1100 articles. Mais je pense que Gaet... Christian Dubé veut faire une étude plus, plus intensive. Là. On peut faire plus vite, mais tu pas ça dans une semaine. Pensez, là. tu t'assois comme ça parlementaire, faut que tu étudies chaque article. 1100. Ouais.
6: 1100.
1: Mettons que tu passes 5 minutes par article. Puis déjà là, c'est
6: pas beaucoup. Quand il va y en avoir des. Oui,
1: des complexes. Puis tu sais, tout ça, par contre, il peut en avoir des petits vite, des petits articles. Tu petit tout le monde est d'accord. Oui, on est passe un à un ça. Mais même une moyenne de 5 minutes, cest tu que en fais 12 à l'heure. Ouais. Pour en faire 1200, c'est minimum 100 heures. Mais là, tu peux Un penser non. que sur certains articles, tu vas passer une demi-journée parce qu'il y, y a des gros articles où vraiment l'opposition va, va s'opposer, va proposer des amendements, etc.
6: Ouais, donc les, les politiciens non, de non. tous les
1: partis confondus vont avoir du pain sur la planche, Mario. L'étude va être colossale. Mais enfin, moi, je suis de l'école qu'à cette étape-ci, ça va tellement mal en santé que je, je, moi, je, je vois mal, mettons ceux aujourd'hui qui se lèvent et qui disent « je veux rien savoir ». J'ai l'impression qu'ils sont déphasés par rapport à la population. Je ne dis pas que la population, là, il croit que tout va bien aller, puis la population croit au miracle. Mais je pense que la majorité se dit au moins, ben là, on va laisser là aller, là, on va essayer quelque chose. Ça va tellement mal, faut au moins, il veut faire le plus gros changement des, des dernières décennies. Mais ben on va au moins donner la chance aux coureurs.
6: À Ottawa, aujourd'hui, on réagissait à ce budget fédéral qui a été déposé hier, et c'est évidemment le chef du Parti conservateur et chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre qui a réagi en premier aujourd'hui. Lui, évidemment, s'insurgeait de ce déficit, encore une fois, qui apparaît dans un budget à l'encre rouge du côté du gouvernement de Justin Trudeau. C'est un déficit de 40 milliards de dollars qui est prévu pour 2023-2024, mais surtout l'équilibre budgétaire, là, le retour okay. à cet équilibre. Abandonné. Ouais, on l'évoquait au départ, l'automne dernier, en 2027 2028. Maintenant, c'est un projet qui est lointain et assez flou. Merci. Et donc, on a promis du côté de M. Poilievre de rétablir le gros bon sens. À Ottawa, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Il voudrait imploser une discipline là, en matière de gestion des finances publiques qui serait beaucoup plus rigoureuse. Il parle même de mettre en place un projet de loi, là, une loi que chaque fois que le gouvernement augmente les dépenses d'un dollar, qu'il doit trouver un dollar d'économie quelque part. Une espèce de, de moyen extrême, si on veut, de ramener là, les dépenses dans un équilibre beaucoup plus clair. Est-ce que ça, Mario, c'était le message qui devait passer, M. Poiliev? si ben, on veut, sa, sa base, c'est ça, qui que, sa, ouais, je pense ça que, à quoi il s'attend. Oui, puis il y a une
1: partie de la population, incluant euh, peut-être euh, du monde qui vote libéral. Souvenons-nous quand même que le Parti libéral, il y a du monde qui votait libéral pour Jean Chrétien et pour Paul Martin, qui ont fait un travail remarquable pour éliminer le déficit euh, à l'époque, dans les années... Euh, 90 début 2000 Donc c'est pas euh, Je pense qu'il y a des libéraux Qui sont pas nécessairement Qui sont libéraux quand même peut-être Mais hésitants parce qu'ils sont pas de l'école De finances publiques de Justin Trudeau euh, Donc non là dessus j'ai trouvé Que son, son message était le bon euh, Toujours le ton Aujourd'hui son ton était quand même pas si mal Des fois il devient très agressif Mais est-ce que son ton agressif lui a attiré une clientèle euh, Type son ton euh, très, euh, tu sais, aller chercher là, les gens, les, les éléments les plus
6: revendicateurs et les plus en colère de la société, est-ce que ça se retourne contre lui Ben ça, Mario, euh, c'est pas certain parce que sur une de ses publications sur Twitter là et sur Facebook entre autres, eh, il a publié il y a quelques jours un message en français là, il y a quatre jours un, un meme, hein, on va le qualifier comme ça, là, un meme, un meme, vraiment une image. C'est bon de mon avis politiquement. Ou, ouais, c'était quelque chose on où un petit garçon qui demande à son père, c'est un format que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres blagues, il pleure il dit, papa, qu'est-ce que c'est une déclaration d'impôt, Puis il dit, fiston, c'est l'inverse de ton bulletin scolaire, quand as bien travaillé tu reçois une punition, mmh. donc c'était un peu la, la, la morale qui, qui était transmise par ce même-là le problème c'est qu'habituellement, M. Poilier fait des publications en français et en anglais ou vice-versa, l'une à la suite de l'autre mais que là, en faisant cette, cette, cette blague-là il l'a pas traduite en anglais. Juste en français. Juste en français. Et là, sous les, la publication en question sur Facebook, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réagissent en anglais avec vraiment, là, presque virulence, violence face au fait que ce soit simplement en français, en parlant du Québec qui discrimine les citoyens anglais, qui a son propre charabia qui serait incompris ailleurs, même en France où ça parle français, euh, parle, il y avait au-dessus d'un millier, là, de, de publications sous, de commentaires Sur la publication. Et la, la, presque la majorité Était là Du Québec bashing Québec bashing, oh, du Québec. Québec bashing fran, Français bashing On va, on va l'appeler comme on veut Vraiment là, des gens outrés Qu'il y a une publication seulement en français Puis c'est pas rare de voir là, sur certaines publications Dans le Canada anglophone là, Certains commentaires sardoniques, sarcastiques vont un peu hostiles au français Mais là c'était incapable On était incapable de même les comptabiliser Sur la publication de M. Poilièvre Genre chose certaine, il est allé chercher peut-être involontairement dans ce cas-ci, mais une fibre de gens qui sont, qui sont pas très contents, ça n'a pas rapport avec le message du tout, là, au final, là. Mmh. Mais, euh, C'est quand même un problème. C'est un peu gênant pour lui, là. Moi,
1: je trouve ça un peu gênant pour lui. Les gens qui le suivent ont des réactions comme celle-là.
6: Est-ce qu'il a réagi? Je comprends qu'il n'a pas encore réagi à ça. Il y a des gens, non, pas du tout. Il y a des gens qui ont même écrit dans les commentaires en tant que tel en disant, j'aimerais bien entendre la réponse de Pierre Poilievre à ses commentaires. Et Pierre Poilievre ne s'est pas manifesté, n'a pas réagi à tout ça. Je pense pas quand même qu'il comptait déclencher tout ça en parlant de budget pour finalement se retrouver avec du bashing, du Québec. Probablement
1: que ça veut dire que c'est la dernière fois qu'il fait un message uniquement en français.
6: Oui, peut-être qu'il va avoir appris sa leçon. Là, Parce
1: qu'il me semble qu'il en faisait. Certaines de ses vidéos étaient uniquement en anglais. On a fait quelques-unes, puis ouais. ça n'a pas
6: déclenché rien de semblant. Mais il n'y a pas eu de levée de bouclier de, de, de Québécois qui disait que c'était odieux que ce ne soit pas transmis. Mais là, dans l'Ouest canadien, ils se
1: disent « c'est notre chef », puis là, il est rendu qu'il écrit
6: en français. Voilà. On oh. leur a volé leur chef, Mario.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Ce matin, les policiers de l'escouade nationale de répression contre le crime organisé se sont livrés à tout un exercice en frappant là, chez quatre membres influents du crime organisé, un ex-dirigeant du clan Rizzuto et trois influents Hells Angels, dans deux affaires complètement séparées. La première qui vise la tentative de meurtre récente contre Leonardo Rizzuto, un mafieux co-chef de la mafia, Très, très important. Et trois autres moteurs dans les moteurs les plus influents des Hells Angels au Québec qui sont visés cette fois-ci pour une opération de drogue. Si on y va du côté des moteurs, il s'agit de Martin Robert qui est un peu, là, officieusement, le numéro un de la bande de moteurs. Stéphane Plouf et Michel Lamontagne qui sont des membres en règle du chapitre de Montréal des Hells Angels qui ont été arrêtés. Qui perquisitionnés sont un peu comme des bras droits, là, du, du premier de Monsieur Robert. Ouais, bras droits, membres très influents, là. Vraiment un trio de, si on veut, dans, dans la haute direction, là, des Hells Angels qui ont été arrêtés aujourd'hui. Ça a à leur porte ou à leur portière, Mario, dépendamment pour certains, parce que dans le cas de Martin Robert, on l'a arrêté sur l'autoroute 50 dans les Laurentides, en pleine heure de pointe, dans, dans la circulation automobile. On a arrêté les gens sur l'autoroute alors qu'une dizaine de véhicules de cette escouade policière sont intervenus en véhicule banalisés ont entouré son, sa voiture, ont même fait éclater les vitrines, les vitres des fenêtres pour ensuite suite l'arrêté, c'était quelque chose en fait éclater euh, avec, bon évidemment pas avec des, des vraies balles de fusil, il voulait pas la battre, mais avec bon.
1: des balles en caoutchouc, quelque chose
6: du genre, Ouh. une technique pour faire péter les vites. C'est ce qu'on comprend, c'est un jeune automobiliste qui a filmé en partie cette arrestation là qui a permis au public et aux médias d'assister un peu à cette scène qui semble complètement sortie d'un film Mario ni plus ni moins, avec les vites qui éclatent. Donc ça c'est une des premières euh, perquisitions en lien avec cette enquête là, et l'autre, le mafioso lui qui a été arrêté, c'est Francesco Del qui habitent à Laval mais qui n'était pas là lorsqu'on l'a perquisitionné plutôt aujourd'hui et lui on le soupçonne d'avoir commandé la tentative de meurtre contre Leonardo Risuto le 15 mars dernier à Laval semble-t-il... Ce qui est, est ouais. peut-être le déclencheur de tout ça là oui, c'est semble-t-il que ça aurait été une représaille pour une tentative de meurtre que Del Balzo lui-même a été victime le 7 novembre dernier à Laval, six coups de feu qui avaient été tirés sur son véhicule, mais ça en était sorti complètement indemne. Donc, on comprend qu'il y a une espèce d'escalade de violence dans ce dossier-là. Et donc, on a procédé à des arrestations aujourd'hui. Surtout ces grands coups comme ça, publics qui viennent redorer le blason un peu des forces policières, Marion, dans ces dossiers-là. Oui, oui, mais ouais, ben les policiers ont
1: besoin de ces frappes, mais là, dans ce cas-ci, on dirait que c'est. On dirait que c'est plus gros, on dirait que c'est plus que ça Parce que c'est pas une frappe Ils disent avoir fait des perquisitions en matière de stupéfiants Mais les collègues là, qui sont, qui connaissent bien le bureau d'enquête Connaissent bien le crime organisé Nous parlent plus d'une intervention qui serait liée Avec la tentative de meurtre contre Rizuto euh, On n'est pas certain Est-ce que, est est -ce que ce sont vraiment des perquisitions en matière purement de stupéfiants Parce que ça en matière de stupéfiants On aurait probablement arrêté des réseaux, là, plus de petits joueurs là, qui, sont, qui ouais, vont... – Des gens qui, qui sont dans la qui, rue. Qui – Ou qui vont vers la rue, qui gèrent des secteurs. Là, on a vraiment... On a arrêté peu. En fait, on n'a pas arrêté personne. On a fait des perquisitions chez
6: peu de gens. – Mais selon mais certaines... – Juste ouais. des gros, gros noms. – Selon certaines informations de nos collègues, entre autres, ben, c'est que Del Balzo, lui... Aurait des liens beaucoup plus étroits maintenant que les motards, que même la mafia tremperait un peu dans ces deux affaires-là. Donc, est-ce que ce serait relié Est-ce qu'il pourrait avoir Ou trouvé des changements de Des changements complexes? de clan, exactement. Des changements de clan, des trahisons. Et, et dans le cas de
1: Del Balso, quand il est, quand le Leonardo Rizzuto a été euh, visé, par, euh, était visé, une tentative d'assassinat, il était à l'extérieur du pays, il était dans le sud. Et on raconte, euh, Félix Séguin racontait que les sources policières là, disent qu'à son retour, on l'a euh, immédiatement averti. En fait, on l'a... Ses collègues du crime organisé, là, de, son, de, son, de son clan, l'ont immédiatement avisé. Tu peux pas rester ici, là. Il y a un contrat énorme qui a été mis sur ta tête. Ta tête est mise à prix. Euh, il faut que tu t'en ailles. Et donc... Euh, il a cru ça, il a pris ça assez au sérieux qu'il s'est acheté. C'est genre. C'est a tout
10: de suite.
1: Dans les cinq minutes suivantes, il était, il était en train de se prendre un billet d'avion sur son sel, puis il était en route vers l'aéroport, pas de bagages. Oui, partir comme ça, <rire> sans préparation. Pour, il s'en allait en Europe, pas de bagages. Et c'est la police qui l'aurait intercepté à l'aéroport, l'aurait empêché de partir, saisi son passeport, et que depuis ce temps, la seule solution pour lui, c'était de se cacher au Québec. Oui. Donc quand, la, quand sa maison a été perquisitionnée ce matin, Soit disant qu'il était pas là, là que c'était trop risqué, il ne pouvait plus
6: vivre là, simplement dans sa maison. Oui, donc il serait terré quelque part d'autre. Mmh. Donc il y aura sûrement des suites aussi à ces grands coups de la police, parce qu'après toute arrestation vient souvent ben, le, le reste de l'inculpation et un procès dans les affaires judiciaires, toujours l'homme qui se fait appeler désormais le violeur de Tinder, là, cet homme euh, Samuel Modry, 28 ans qui aurait agressé plusieurs femmes rencontrées en ligne et revenu devant le tribunal. Ouais, là, on est rendu à une mise à jour quotidienne d'accusations, pas quotidienne, mais hebdomadaire. Une fois par semaine, on a la, 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 la flopée des nouvelles accusations. Oui, et c'est absolument affreux. C'est trois nouvelles victimes qui viennent s'ajouter pour un total de 15 victimes et, encore une fois... Pour le moment, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Oui, parce que tu nous disais la même chose la semaine passée, puis il y en a trois de plus aujourd'hui. Oui, c'est un total de 43 accusations contre Samuel Modry. à ce point-ci. On parle d'agressions sexuelles, administration de substances délétères, voyeurisme, vol également qui se sont ajoutés là, parmi tout ça. Il avait été arrêté le mois passé. On se souviendra, il passait son temps sur des applications de rencontre, Tinder, Badou et autres. Et lorsqu'il avait un premier contact en ligne avec une femme, s'arrangeait pour la rencontrer en personne immédiatement, la droguait pour ensuite la violer et même parfois les voler, saisir des possessions qu'il y avait chez les victimes en question. Et dans son téléphone cellulaire à Samuel Modry, on a retrouvé toutes sortes de photos des agressions elles-mêmes sur les victimes innocentes, des photos des victimes nues et même dans certains cas, semblait il qu'il a effectué un transfert d'argent à partir du cellulaire de sa victime qui était inconsciente vers son propre téléphone cellulaire donc a organisé un vol de cette manière-là. Et c'est en fouillant dans ses appareils électroniques à Modry qu'on a trouvé trois nouvelles victimes et ça a permis de déposer 10 nouvelles accusations et la police de Montréal cherche encore des, des victimes potentielles qui pourraient s'ajouter à tout cela. On comprendra qu'il y a des femmes qui ont peut-être été drogués et violés par la suite qu'ils savent peut-être même pas nécessairement non qu ils qu'ils ne le reconnaissent là. pas et qu'ils
1: se, se rendent même pas compte que l'épisode bizarre qu'ils ont vécu, euh, c'est le même gars qui
6: entend de parler aux nouvelles. Ils, ils ne le savent pas, ils ne font pas le lien. Mmh. Oui, Maudry reviendra donc à la cour la semaine prochaine et c'est à ce moment-là qu'on saura s'il va demander mmh. une enquête pour remise en liberté parce qu'il demeure de détenu jusqu'à nouvel ordre là, depuis ce mmh. temps-là. Son, va... av son avocat pourrait plaider
1: une remise en liberté en disant mais c'est quelqu'un de bien là, pour la société.
6: Mmh. C'est pas quelqu'un qui risque de récidiver. On verra bien comment ça se passera de ce côté-là, mais une chose, une chose, Mario, pourrait arriver encore, c'est que la semaine prochaine, on pourrait ajouter d'autres victimes et d'autres accusations. C'est peut-être pas fini tout ce dossier. se poursuit.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: Autre dossier du même acabit mais qui vise cette fois-ci une femme de la Rive-Nord, une femme qui s'est introduite, on parle du début de l'année 2019, dans le compte Facebook d'un ex-conjoint. À ce moment-là, connaissait le mot de passe. Et selon l'enquête, à peu près à 14 reprises aurait pénétré, à, sans autorisation sur ce compte Facebook, du nouveau con et à ce moment-là, cherchait à avoir euh, des informations sur la nouvelle conjointe de son ex-conjoint, donc la nouvelle belle-mère des enfants, si on veut, dans ce contexte-là. Et elle a trouvé une photo, une photo intime qui était partagée entre l'homme en question, qui avait donc reçu sur son compte, et sa nouvelle compagne, on comprend dans un contexte... Mais en privé, là. Pas, bon, pas, pas, pas mis sur le mur, là, Non, non, photo intime, en privé, envoyée avec consentement et tout le tralala qui tournait autour de ça. Le problème, c'est que la dame, en ce moment, est accusée d'avoir pris cette photo en question, l'avoir mise dans des enveloppes qu'elle a ensuite distribuées à des voisins autour de la nouvelle résidence, oui, des collègues de travail, oui, des gens de la famille autour, entourage, collègues, voisins et autres. Et on fait lire sur l'enveloppe joyeuse fête et à l'intérieur, la photo nue de la nouvelle conjointe en question s'y trouvait. Et là, le tribunal la condamne à payer 35 000 dollars à cette nouvelle compagne-là en question pour avoir justement organisé un plan qui est machiavélique. C'est les termes qu'on a utilisés au tribunal. Vraiment une, une très drôle d'histoire, Mario, dans ce qu'on qui se retrouve là, ce qu'on appelle de la revenge porn, c'est pas seulement fait par des hommes y a des femmes aussi qui peuvent s'en servir. Puis là, c'est une femme envers une autre femme. Mais dans non, il
1: euh, y a quand même quelqu'un qui a été capable de de, de remonter là, comment cette photo-là avait pu se retrouver, euh, refaire le
6: fil pour comprendre que c'est elle qui rentrait dans le compte. Ouais, ben c'est la, la la nouvelle conjointe en question à ce moment-là qui comprenait pas comment cette photo-là a pu se retrouver dans les mains d'une personne qui l'a partagée et donc là on finit de fil en aiguille par retrouver la personne qui avait fait ça dans ce dossier-là et donc on aura un dédommagement de 35 000 il y a une dame en ce moment sur les réseaux sociaux qui cherche un héros sans nom, Mario, peut-être euh, ce matin très tôt à la station berry sur les rails. Il y a un homme d'un certain âge, un homme âgé qui serait tombé sur les rails électrifiés et qui a été sauvé in extremis par un homme qui semble-t-il est descendu, le passé sur ses épaules, le monté et est ressorti de là. tout Avant l'arrivée du métro. Tout ça avant l'arrivée du métro. Et là, il y a une dame, Élise Boutin-Michaud, qui se trouvait à l'autre côté, qui a vu toute la scène et qui, elle, cherche cet homme-là, lancé comme un appel sur les réseaux sociaux. J'ai une question. Est-ce qu'il y avait une cape? Non, il n'y en avait pas, mais il y aurait, il aurait dû en avoir, puisque... Non,
1: parce que j'en connais des super-héros qui font ça puis fit à la cachette. J'aurais pu t'en nommer quelques
6: candidats, mais là, s'il n'y avait pas de cap, c'est pas lui. Non, non. Bon, ben voilà. Écoute, il s'est, il, il s'est retrouvé sur la rail, l'a enlevé, et là, la STM a fini par réagir aujourd'hui en disant -ce que c'est bien beau. Il confirme l'histoire. Il confirme. Il semble confirmer cette histoire-là. Ils disent une situation qui leur a été rapportée. La victime a été prise en charge par Urgence Santé. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'au bout des quais, il y a des téléphones rouges qui sont mis à disposition là, pour rappeler le contrôle du métro, pour même arrêter pour arrêter l'électrification des rails, que... ni plus ni moins qu'à une situation comme celle-là. Donc, on rappelait que c'est très de faire tout ça, mais de se mettre en danger, comme ça, à l'arrivée d'un train, il y a des moyens qui sont mis à disposition pour arrêter tout ça. N'empêche, il y a quand même quelqu'un ce matin qui, qui demeure anonyme qui a fait une très belle action. économie ça fait énormément jaser, pas seulement ici au Québec ni au Canada, mais partout dans le monde ce matin. Une lettre signée par plus d'un millier de personnalités connues, d'experts en intelligence artificielle aussi, qui nous euh, qui nous parviennent souvent même de notre même coin, dont Yoshua Bengio entre autres, hein? ouais. Elon Musk également, qui a signé tout ça. Et cette lettre demande une pause de six mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Ça a été publié par le Future of Life Institute et 1123 signatures s'y retrouvent. On dit, entre autres, que pour l'instant, il y a une espèce de course complètement folle pour le développement de l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, là, les robots conversationnels, qui se fait, et c'est entre autres, ben, les compagnies-mères de Google et de euh, Microsoft, entre autres, qui, se, qui sont en train de se livrer, là, Alphabet et Microsoft, qui se livrent une guerre sans merci là, dans le côté de l'IA Mais on a peur des dérives qui peuvent en ressortir Mais de Moi nos... je partage leur crainte Sur les dérives et tout ça
1: J'essaie juste de comprendre Puis On avait la discussion plus tôt dans l'émission Avec notre chroniqueur économique Francis Gosselin C'est-à-dire Arrêter qui qui arrête quoi comment C'est une course Présentement c'est une course contre la monde Des plus gros géants technologiques de la planète Google, Microsoft, on veut être le premier On veut être le plus fort dans ce domaine-là tu penses-tu qu'ils ont probablement
6: des équipes de centaines, de milliers de chercheurs oh. qui travaillent là-dessus oh, Mais ça, on se comprend. Mais le, le problème, c'est quelle courses contre la montre nécessairement quand on comprend mal qu'est-ce que ça peut. Toutes les impacts. Mais, mais c'est comment mal les ma impacts la question, C'est comment
1: t'arrêtes ça Qui arrête ça C'est comment tu fais pour que les autres arrêtent leur course dans la mesure où ils T'sais, ils veulent battre l'autre Il vrai que les deux s'entendent, on touche plus à ça Mais toutes nos équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle ils en va
6: toutes dans le sud se faire bronzer ouais, Il n'y en a plus un qui travaille C'est certain que c'est plus facile à dire qu'à faire Mais ils ont quand même d'excellents points Parce qu'on n'a aucune idée de quels seront les impacts À long terme de ces intelligences artificielles Dans nos sociétés Déjà qu'en quelques mois à peine Le chat GPT, sa nouvelle version C'est le jour et la nuit complètement Au rythme où ça évolue Ça pourrait rapidement le devenir beaucoup plus impressionnant Le Monde en terminant, Mario, le pape François, à 86 ans, a été hospitalisé aujourd'hui pour quelques jours à Rome. Il souffrirait cette fois-ci d'une infection respiratoire qui a été détectée dans des tests, euh, des contrôles de santé de routine. Ça fait pas longtemps qu'il a dépassé le cap de ses 10 ans là de pontificat en ce moment. Mais il est quand même, je vais utiliser les termes bien québécois, il est magané, le pape François. là, Il se déplace en ouais, chaise roulante. il sent, sent quand depuis... même une
1: santé fragilisée. Ouais, Mais est-ce la... qu est
6: qu'on sait si ça pourrait être la COVID? Est-ce qu'on exclut la COVID ou on exclut rien? Pour l'instant, rien n'a été précisé Mais la prochaine question ça va être de savoir S'il va être capable de présider la messe des rameaux Au Vatican dimanche, ça, ça reste en suspens Ouais, puis le dimanche d'après Puis dimanche après c'est Pâques La
1: messe de Pâques Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter Sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca une production qu'est
3: radio.
9: Et.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Le gouvernement du Québec qui a annoncé ce matin « Faciliter l'accès des citoyens euh, aux données sur la qualité de l'air au, au Québec, euh, aux données anciennes, à la mise à jour des données ». Est-ce que je lève toujours des questions parce qu'on qu sait, est-ce qu'on sait faire la lecture de ça Est-ce que c'est utile, pour Monsieur, Madame, tout le monde Est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes de qualité de l'air, peut-être autour là, de, de la fonderie urne à Rouen noranda mais pour l'ensemble de la population, qu'est-ce qu'il faut surveiller andré Bellet les président de l'association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que c'est un acte de transparence utile, véritable, cet accès facilité aux données sur la qualité de
9: l'air euh, ben, D'abord, je dirais là, que c'était dû depuis longtemps, longtemps, longtemps. Puis, euh, oui, euh, c'est quelque chose qu'on accueille favorablement parce que le droit et l'accès à l'information, c'est fondamental pour défendre notre environnement et notre santé. fait que si on veut pouvoir euh, euh, se protéger, là, vous parliez tantôt de Glencore, ben, si les gens euh, ne sont pas informés des polluants, ils n'ont pas de base sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour défendre leurs droits. Okay. Alors là, dans ce sens-là, l'ouverture à ça, c'est déjà une belle avancée, là, mais il y est a, y a loin de la coupe aux lèvres.
1: Qu est-ce est que le commun des mortels, euh, est, les données sur la qualité de l'air, la, est-ce que le commun des mortels est capable d'interpréter ça? Est-ce que ce sont des données qui s'adressent à des experts ou que ça s'adresse à tout le monde?
9: Ben, s'il y a un effort de, comment je pourrais dire, de communication pour rendre ça relativement accessible, mais quelqu'un qui, qui ne connaît pas, le, si on veut, le, la question vraiment, euh, ne comprendra pas grand-chose nécessairement. Par contre, si on va dans le, le, les milieux euh, de, de citoyens, de groupes citoyens, les groupes écolos, là, comme la QLPA, ben nous, on est là-dedans depuis longtemps, fait que oui, je comprends très bien à la lecture de ça, mais c'est une bonne question que vous posez, monsieur, madame, Tout-le-Monde, là, c'est pas évident.
1: Ben. Euh, Est-ce qu'on a un problème de qualité de l'air, d'abord? Est-ce que ça vaut la peine de surveiller ça, puis, mettons, enlevons, là, euh, enlevons des zones à risque, là, euh, de façon générale, les gens qui habitent au Québec dans une ville en région, à la campagne sur une ferme en région, est-ce que, est ce qu'on a, on l'impression qu'on a, qu a un des l'air le plus pur euh, du monde là?
9: Eh ouais, ben non, ça, c'est une impression. Pas vrai. Je vous dirais, si vous êtes chez nous l'après-midi à Frampton, à Montaigne, oui, c'est l'air est de très bonne qualité. Par contre, si vous êtes au coin de Saint-Laurent de Sainte-Catherine, là, euh, c'est pas évident, et surtout pas lors des canicules, il euh, y a de graves problèmes de pollution de l'air, on le sait. Il y a au moins 3500 personnes dans la vallée du Saint-Laurent qui meurent à cause de la pollution de l'air par année. C'est grave, c'est pire que le tabac.
1: On entend souvent ça, il meurt à cause de la, de la pollution de l'air. Mais c'est quoi ça ouais. exactement? Des, des, des problèmes respiratoires qui se
9: compliquent? Ben, mais... En fait, c'est que ça... ça comment je pourrais dire ça pousse à l'extrême euh, le, 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 la résistance si on veut des organismes. Bon, on comprend que là les gens moins euh, les gens plus fragiles, les, moins, les les gens moins résistants, on pense aux personnes âgées, aux personnes qui ont des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques, on pense aux enfants, ben ces gens-là sont euh, les premières victimes. Puis plus vous êtes proche de la source de pollution, ben plus vous avez, vous avez un risque important de de de, de voir ben si dans une par exemple dans une, une une canicule comme on en connaît de plus en plus l'été, ben on voit de plus en plus de gens se ramasser à l'urgence de l'hôpital parce que ils ont eu des problèmes respiratoires. C'est connu. Euh, c'est quoi la, la ouais.
1: C'est quoi la première source de pollution de l'air C'est les véhicules, c'est les usines, c'est carrément autre ouais, chose. Ouais. Des fois, on ben, vise le chauffage ça. au bois.
3: Ouais.
9: Il faut penser globalement, hein, parce qu'il n'y a pas de division entre les polluants, ils rentrent tout pareil par le nez. Là. Fait que c'est la source principale au Québec présentement, puis là, dépendant des polluants, mais ben, disons, la principale source de pollution de l'air en général, c'est le transport. Par contre, si vous habitez à Rouen, ben, le transport, c'est rien comparé à l'usine de la Greencore.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres usines comme ça, ou régions industrielles, où il y a une source de pollution particulière?
9: Ah ben oui, un peu partout au Québec là, on peut penser autour taux des alumineries là, Arvida vient souvent euh, sur, sur, dans l'actualité on peut penser à Montréal tout le secteur est de Montréal entre autres, là, il y a une filiale de Glencore qui est là avec les mêmes problèmes d'arsenic mais moins euh, moins intense parce que c'est pas la fonderie mais ils, ils ont des problèmes d'arsenic on peut penser euh, trois Rivières. on peut penser, là, il y a plein de villes là, à, à industrielles où euh, ben, il y a des problèmes mais on là, ne le, le, les règle pas nécessairement, mais il n'y a pas que l'industrie, c'est tout ça qu'il faut se rappeler. L'industrie, dans certains cas, comme à Rouen, c'est le, le gros client, si on veut, mais il y a, vous l'avez nommé, le chauffage au bois, il y a le transport et il y a la pollution transfrontalière. Vous vous rappelez des plus acides, M. Dumont? Oui. C'est pas réglé, ça? Ben, le principe, il marche en
1: contre. OK, non, je comprends. Les plus acides traversaient le, le, la frontière, c'est encore vrai. Est-ce que les Américains nous polluent beaucoup, plus qu'on les pollue nous?
9: Non, c'est ça. Eux, ils ont fait des efforts majeurs. Euh, nous, on a fait une bonne partie du travail, puis un moment donné, quand es arrivé le début des années 2000, c'était comme si tout est beau, l'affaire est réglée, pis, euh, mais c'est pas de main, ça marche, là, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'auto, on consomme de plus en plus, il y a de plus en plus d'émissions, donc il faut pas longer job.
1: Donc, euh, il reste du, du travail. Le, le smog, parce que vous m'avez parlé beaucoup de la canicule, ça, c'est l'été, évidemment. What? Mais il me semble qu'on entend beaucoup parler que le smog, c'est l'hiver, les, les journées froides d'hiver. Le smog, il est entre où, lui, dans la mauvaise qualité de l'air?
9: Oui, ben, je suis content de vous entendre poser ce question-là, M. Dumont, parce que l'approche qu'on a présentement, là, c'est une approche par polluant, puis ça marche pas. Là, il faut vraiment constater que le, 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 les problèmes de pollution de l'air, on pense au transport, vont causer différents problèmes. Le smog, on parle de ça, mais le smog, lui, il va être concentré, il va être intensifié par le réchauffement de l'atmosphère. Fait que là, là ces, ces problèmes-là, quand on pense smog, pluie acide, destruction de la couche d'ozone et réchauffement de la planète, ce n'est pas des, une approche en silo il faut avoir ces quatre problèmes-là, c'est des vases communicants. communiquants. Quand la température se réchauffe en été, on a du smog d'été qui empoisonne l'air, mais en hiver, on a le contraire. On a des journées où il y a des inversions thermiques qui vont faire que la, 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 le froid reste collé au sol parce qu'il y a une couche de chaleur qui empêche le froid de sortir. Mais en même temps, ce froid-là va capter et capter durablement la, la pollution au sol à hauteur du nez.
1: Eh bien, ben, on va pouvoir euh, de plus en plus surveiller notre qualité d'air. André Bélène, merci beaucoup. Ben,
9: C'est ça l'idée.
1: <rire>
0: Salut. Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes hein? La rencontre, la traverse du monde
1: Bonjour Emmanuel Bonjour Après des jours d'attente et à préparer les esprits C'est lancé officiellement Christian Dubé qui a donné tous les détails De son projet de réforme Et déposé officiellement à l'Assemblée nationale Le projet de loi qui vient
7: avec
11: Projet de loi Mammouth, hein, plus de 1000 articles, oh. euh, qui euh, modifie 35 lois. Euh, je pense que ça va prendre bien des juristes dans les partis d'opposition pour réussir à s'y retrouver. Moi, si je regardais ça, euh, pour ne pas répéter ce qu'on a déjà dit, c'est comme si le ministre décide de prendre le taureau par les cornes. Ça va faire presque trois ans qu'il est ministre, il a tout essayé de plein de façons, il a déposé son plan santé, puis là, il y a une bonne lecture de tout ce qui ne va pas dans le réseau. Fait qu'il décide de prendre une recommandation qu'on a entendue maintes, 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 maintes fois sur le fait de retirer la gestion au jour le jour du réseau du ministère de la Santé puis de le confier à une agence, là, tu sais, du monde spécialisé dans les opérations. Mais en même temps, il en profite aussi pour mettre là-dedans tout le reste qui ne fonctionne pas. Alors, on dit que c'est le projet de loi sur l'Agence Santé Québec. Oui. Mais c'est aussi le projet de loi sur pas mal d'autres affaires. Ici, là,
1: Christian Dubé, lui, il appelle le projet de loi sur l'efficacité du système de santé. Là, je comprends qu'il tourne ça à son avantage, mais le mot-clé pour lui, c'est l'efficacité. Mais là, par exemple, un des problèmes qui règle, c'est avec les médecins spécialistes. Je faisais remarquer tout à l'heure à Alexandre là, que... Le, la conférence de presse de Christian Dubé a commencé à 13h, donc lui a pris la parole, mettons, à 13h01, 13h02, et à 13h23, en tout cas, sur mon ordinateur, à 13h23, précise, j'avais la réaction négative des médecins spécialistes qui sont choqués.
11: Oui, qui se sentent pris comme des boucs émissaires pour tout ce qui va mal dans le réseau. Moi, j'ai pas entendu le ministre de la Santé les traiter de boucs émissaires pour tout ce qui va mal dans le réseau, au, au contraire. C'est une réaction, c'est tellement prévisible. C'est genre, on s'en serait parlé il y a trois semaines, puis je serais dit, ben oui, ils vont avoir le piton collé, tout le monde va se déchirer à la chemise. Puis Comme prévu, qui a les réactions les plus vitrioliques? Ce sont... Euh, la figue, le, les médecins la, spécialistes. La <rire> La figue, puis les médecins spécialistes. Surprise, surprise, tu sais. Euh, c'est un peu agaçant parce que c'est comme... Là-dedans, il y a un mot... T'sais, on parle de d'accès euh, sur le patient, là. On verra. Moi, il y a un mot qui échappe, je trouve, dans ce débat-là. C'est le mot responsabilité sociale. Tu parce que c'est le but du réseau de la santé, là. Les gens qui père et qui travaillent dans le réseau de la santé ont une responsabilité sociale. Si ça t'intéresse pas d'avoir cette responsabilité sociale là, fais d'autres choses dans la vie à un moment donné. Puis moi, ce que je reproche à ces à cette réaction vitriolique, d'un, la FMSQ, je m'excuse, mais il s'isole. Quand même, les amis praticiens ont réussi à s'entendre avec Monsieur Dubé, là, il ben, n'y a aucune raison pour que les spécialistes soient pas capables de s'entendre avec lui. Tu sais, au lieu de dire, nous avons de vives inquiétudes, euh, mais nous allons nous asseoir avec le ministre. Tu sais, en vérité, c'est la seule réaction à avoir. Puis pour les syndicats, moi, ce que j'ai entendu, là, toutes les réactions, c'était sur l'ancienneté, le temps supplémentaire obligatoire, l'attraction, la rétention de la main d'œuvre, les conditions de travail. C'est parce qu'il n'y a rien de tout ça qui est supposé être dans le projet de loi. Tu ne peux pas avoir le beurre puis le prix du beurre, tu ne peux pas dire au gouvernement « Vous devez respecter que les conditions de travail se négocient à la table des négociations. » On est tellement assis sur ce principe-là qu'on refuse de participer à vos forums pour parler plus largement de l'exercice puis de la pratique. Puis là, le ministre dépose un projet de loi pour organiser le réseau de la santé, puis on dit, Ah, nos conditions de travail ne sont pas dedans! » Mais là, tu ne peux pas avoir les deux. là.
1: Ben, si exiges que tes conditions de travail ne soient discutées nulle part ailleurs qu'aux tables de négociation, attends pas des changements là-dessus dans la, la loi du ministre.
11: Non, mais je pense que le ministre, c'est quand même, il y a quelque chose... Il a compliqué la tâche de Sonia Lebel, on s'entend, là. Oui. Euh, parce que c'est sûr elle le que sait. le gouvernement dit... Mais ben, le sait, puis je pense qu'ils sont d'accord, là. Ça fait partie d'un plan, euh, c'est l'ensemble du gouvernement qui s'embarque là-dedans, là. Mais l'alternative du ministre, c'est d'attendre qu'elle ait négocié la nouvelle convention collective, ce qui va prendre potentiellement jusqu'à, on s'entend, plus d'un an arriver à ça. Alors, tu reportes de un an des changements structurants qui vont mettre plusieurs années à mettre en œuvre. Alors, moi, je comprends le gouvernement et le ministre d'être allés de l'avant avec ça dès maintenant. Puis, objectivement, la façon dont le projet de loi est fait, c'est tout ce qui touche les conventions collectives peut être mise en œuvre à une date ultérieure. Ce qui est important en attendant, c'est de mettre sur pied l'agent santé, d'ériger la nouvelle organisation, de nommer des directeurs dans chaque établissement. Mais c'est sûr que pour Mme Lebel, ça vient de faire monter les enchères parce que les syndicats sont conscients qu'ils négocient maintenant pour être en position de faire du maraudage et de devenir l'unique représentant soit des techniciens, l'unique représentant, soit des infirmières, alors que maintenant, tout ça est mélangé entre les quatre grands syndicats. Là.
1: Emmanuel, hier, dans son budget, la ministre Freeland donc, confirmait les intentions du gouvernement fédéral en matière de création d'un grand régime euh, de, de, de soins dentaires euh, pour l'ensemble de la population non assurée du Canada qui gagne moins de 90 000 Et ce matin, relativement tôt, là, à son arrivée à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances du Québec euh, qui dit, euh, écoute, nous autres, là, on n'est pas intéressés. Euh, S'il y a de l'argent disponible pour la santé et qu'ils mettre dans la santé, pas dans un nouveau programme de santé dentaire géré par Ottawa, est-ce qu'on a un nouveau conflit euh, ouvert? J'ai vu M. Trudeau qui essayait de minimiser ça. Nous, on veut pas de chicane, on veut aider, on veut des soins dentaires.
11: Ben oui, c'est sûr que M. Trudeau, il veut pas de chicane. Puis M. Duclos dit, écoutez, nous, on est prêts à négocier. Si Québec veut euh, gérer le programme de soins dentaires, euh, très bien, ils pourront le faire. On va leur donner l'argent, blablabla. Bla. Mais la réalité, c'est que Québec a un programme partiel de soins dentaires. Pour Juste pour les enfants, là. Très... Juste pour les enfants. Et donc, Ottawa, lui, veut à terme un régime de soins dentaires qui va toucher tous les Canadiens. Le revenu familial est en bas de 90 000 Donc, Ottawa ne donnera pas de l'argent à Québec si Québec n'accepte pas d'élargir son propre programme de soins dentaires. Et je pense que c'est là qu'il va avoir tout un bras de fer. La réaction de M. Girard n'est pas surprenante. Parce que si on se reporte à l'époque où euh, la bébelle en liste à l'idée d'avoir euh, un programme national d'assurance médicaments, Québec, ça ne nous intéressait pas particulièrement parce qu'il y en a déjà a un, déjà. programme d'assurance médicaments, mais la réaction de toutes les autres provinces à l'époque avait été, en 2019, de dire à M. Trudeau, « Non, on ne va pas créer des nouveaux programmes quand on n'est pas capable de financer le programme de la santé actuel puis actuelle. » C'est ce qu'a repris comme discours M. Girard en disant, on a de la misère à financer la santé avec les ressources qu'on a actuelles. Si l'argent vient d'Ottawa, il va aller en santé. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour lui. La réponse, ça va être non. Donc, il y a un bras de fer qui s'en vient euh, sur ce front-là. Puis, il était tellement prévisible. Je veux dire, Ottawa n'a pas d'affaire à mettre sur pied un régime d'assurance de, dentaire. De la même façon, qu'il y a pas d'affaire à mettre sur pied un régime de garderie. À un moment donné, tu as une constitution où tu n'en as pas dans le pays. Puis, on peut dire que c'est malheureux qu'il n'y ait pas de régime d'assurance dentaire nationale jusqu'ici au Canada, tant qu'on veut, mais c'est une juridiction provinciale. Je veux dire...
1: Chaque province fait ce qu'il veut en cette matière-là pour répondre aux besoins de sa population. Mais, M. Trudeau, écoute, c'est sûr que pour lui, là, créer un nouveau programme, des nouvelles dépenses, des nouvelles, de l'aide nouvelle euh, aux, à la population, qui amène de l'aide directe, ça a l'air être vraiment... C'est Lui, c'est pour ça qu'il est en politique, là, pas pour équilibrer le, le budget. Hey, Emmanuel, C'est
11: plus facile de se faire élire.
1: Ah oui, tu penses? Moi, je pense que. Ben, parle... Quand tu
11: dis, je vous ai donné des garderies, je vous ai donné des dentistes, je vous ai donné ci, c'est plus facile que de dire j'ai des nouvelles normes. Non, je ne te... pas que je te crois ça... pas, c'est
1: que je me disais qu'il y avait même pas pensé à ça.
11: Non, oh ben là, franchement, tu me blagues, là. À demain. <rire> Bye. <rire> Salut! <rire> <rire>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François! Salut Mario! Est-ce que t'as repris ton souffle? Hey! C'était-tu plate, hein? <rire> Quoi? T'as pas été sur le bout de ton banc, là, le bout de ta chaise? J'étais sur le bout de m'endormir, Ça, ah ça ouais? hein? C'est la seule affaire que j'étais sur le bout de... C'est une des pires de l'année, celle-là, hein? Ouais, c'était une tranquille. C'était une tranquille. Euh, pas, beaucoup de, 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 pas beaucoup de gros flashs, pas de joueurs qui sont sortis... Il reste qu'à 20 secondes de la fin, c'est encore Harvey Pinard qui en a marqué
12: un. Oui, puis hey, je sais pas si t'as remarqué, moi, je commence à l'adorer, ce joueur-là, à quel point c'est un vrai, puis qui est prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Hier, qui a marqué avec 20 secondes à jouer, est-ce que tu as vu tout de suite ce qu'il a fait? Il a regardé au tableau pour voir le. C'est vrai, t'as
1: mille fois raison. Là, tu as ça, tu te dis, il a levé les yeux au tableau pour voir pour l'équipe, il reste combien de temps pour encore un autre.
12: Ouais, les gars s'en venaient le féliciter. Euh, comme n'importe qui qui marque un but, puis oui, il venait de faire 3-2, tout le monde le savait. Mais lui, il est venu, venu voir ses chums et tout de suite, les yeux sont allés au tableau pour voir. On a tout le temps dans ce score un autre. Et là, j'ai fait, oh, c'est un vrai de vrai parce qu'il pourrait savourer ce qui est en train d'y arriver. Du temps, j'ai dans ce score un autre. Puis non, 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 euh, au diable la célébration là. Moi je, moi, je veux qu'on remette ça, euh, qu'on remette 3, la rondelle au centre. Puis, t'as-tu vu la chatte qui est bloquée Une autre? Ouais, mais elle a euh, fait mal. Moi, je pensais qu'il était blessé pour vrai. Là, -là. Je pensais qu'il était fini pour l'année. Euh, il était pas capable de reprendre, pas capable de... Je, je sais pas, j'espère qu'il qu est correct. Il doit avoir tout un bleu, là. <rire> Parce qu'il a boité pendant... Mais non, il, il est rentré, rentré, à quatre pattes, à il rentré à secondes. quatre pattes essentiellement au euh, vestiaire, mais hier, t'as entendu, Pierre là la statistique. C'est un des joueurs qui a bloqué le plus de lancers dans la Ligue nationale, mais avec... 20 games? Il a joué le corps de Non, les, ben un des, joueur d'avant,
1: quand même. Non, un, il y a quelque chose, c'est sûr. C'est un vrai, vrai, vrai gagnant, lui. Là. Il, y a, il y a une étincelle. Puis il reste qu'il y a du talent quand même. C'est un marqueur. Là. Il a marqué toi l'autre soir. Ben, il sait où se placer. Il y a, il y a quelque chose. T'sais, le Canadien a eu assez de misère, c'est tellement un drame des dernières années. Pas capable de marquer des buts. Quand on a un qui.
12: Il a l'air d'avoir avoir ça un peu en
1: lui, là. Il a l'air d'avoir avoir le...
12: La beauté d'Harvey euh, Pinard, c'est que même quand il va euh, diminuer son nombre de buts marqués, ben, je, il n'a jamais fait ça euh, autant de buts que, que présentement partout où il est passé. Qu'à un moment donné, ça va revenir à la normale. C'est un gars que tu peux mettre n'importe où. Puis à chaque fois qu'il va embarquer, il va avoir le couteau entre les dents. Tu peux le mettre sur la 3, tu peux le mettre sur la 2, tu peux même le mettre sur la 4, il va jamais chialer. J'ai remarqué aussi... Euh, il a fait, jouer des a... il a fait jouer à des avantages il est assez efficace. Ben oui, justement parce qu'il bloque des lancers il y a une intelligence sur la patinoire puis moi ce que je trouve c'est qu'il n'attend pas que le jeu arrive il le fait, l'autre jour là, il a créé un revirement puis là ça s'est emmené dans sa zone Là, il a, évidemment il a fait un repli euh, en, en fou, puis là le gardien l'a arrêté mais tu voyais qu'il n'était pas sûr, sûr, sûr il n'a pas attendu de voir si elle sortait des entre en ses pads ou euh, si elle glissait tranquillement derrière du filet tout de suite, c'est en allé avec la même fougue même si le jeu avait l'air arrêté derrière le gardien pour être sûr que si jamais elle sortait là c'est lui qui allait être là. Tu sais, il, il ménage pas les efforts dans toutes 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 les facettes. C'est un Moses de Beaujoire hockey, Puis j'ai hâte de voir ce que le Canadien va faire avec lui côté contractuel. Et là, j'entends des gens dire euh, dire que le Rocket a besoin, puis que quand le Canadien va être éliminé, qu'on l'envoie à l'aval là. Non non non, sa place c'est à Montréal là. Terminé, là. il est en train de rejoindre le tous laval, les meilleurs marqueurs du Canadien. Là. La... On, on laisse ici le mérité. Là. Dossier fermé à laval dans ton esprit. À mon avis, à moi.
1: Bon, il y a Sean Farrell là, finalement qui est apparu de la NCAA, du hockey universitaire américain, il est arrivé hier avec le Canadien sans avoir participé à une seule pratique. Euh, on, sincèrement, on ne l'a pas vu En troisième période, il y a eu une micro-étincelle Mais on l'a pas vu là. Puis essentiellement, c'était bien évident Il n'est pas assez pesant, il se faisait bousculer Par les joueurs des Flyers, il se faisait tasser Ça n'a pas été une soirée
7: facile
12: là. Ça n'avait pas de sens J'ai rarement vu ça, un joueur arriver Et avoir l'air de jouer Contre euh, plus fort que lui. Ça n'a rien à voir avec son patin. Il y a un patin splendide, euh, mais il, il tombait tout le temps. En première période, il était tout le temps à quatre pattes, tout le temps à ses fesses. Et euh, petite histoire comme ça, euh, mon gendre est arrivé avec ma fille hier en début de troisième, puis il dit Comment ça va pour Sean Farrell Parce que on avait tellement parlé. Là, lui, il a 22 ans, là, il est excité des jeunes qui arrivent. Je dis oh, D'après moi, Martin Saint-Louis, il l'a pas fait jouer. Euh, il doit être à 3-4 minutes, puis là, je vais voir. Il était à 12 minutes fait que j'ai fait ah, ben, tabac bah ça veut juste dire qu'il est embarqué. T'en le vois pas. Et embarqué et embarqué <rire> et il était jamais dans l'action. Euh, tu sais hier je t'avais dit à mon avis c'était trop vite. D'ailleurs Martin Saint-Louis avait l'air de trouver ça aussi hein pendant qu'on se parlait hier Martin Saint-Louis a donné son point de presse. As-tu vu sa réaction? Lorsque les, les journalistes lui ont demandé euh, Sean Farrell qui joue, euh, tu changes ton alignement, puis il a fait ça c'est une question pour Kent. Pis là, il a reposé la question, c'est pas c'est pas mmh. toi qui fais ton ton alignement. Je vous ai dit que c'était une question pour Kent avec euh, du feu dans les yeux. Alors visiblement, lui n'était pas content d'embarquer Sean Farrell dans le match d'hier. Probablement parce que dans son vestiaire, il y a une culture de quand on gagne, je laisse mon, mon alignement pareil. Euh, il faut mériter sa place dans l'alignement, on vous la donnera jamais. Et là, le Sean Farrell qui débarque ne participe même pas à une pratique optionnelle se pointe puis on lui donne déjà une place sur un des, des trois premiers trios en plus du, du Canadien de Montréal. Fait que Martin Saint-Louis avait pas l'air d'accord. Euh, D'après moi, il va y avoir une petite jazette avec Kent Hughes et Jeff Gorton. On comprend la logique, là, parce que tu sais pourquoi qu'on fait ça, hein? non pour les, les gars de la NCA. Je vais oh. te donner l'exemple d'Adam Fox. Adam Fox, je me souviens pas avec quelle équipe il a été repêché. Mais après ton 4 ans de Tu pas les Rangers? Non, les il, est, il est venu jouer avec les Rangers. C'est qu'après 4 ans, mettons qu'ils ne le fait pas jouer, on ne le signe pas, on ne le fait pas jouer, Sean Farrell, là, à la fin de l'année, il peut aller avec n'importe qui. Ils deviennent comme joueurs autonomes quand ils sont du côté de la N.C.A. Oh. Ils ne nous appartiennent plus. Fait que là, probablement que dans le deal, c'est le contrat de 3 ans, il y avait et un contrat de 3 ans et il va jouer cette année. Donc, il brûle déjà une, une première étape, une première année de contrat fait que Ça devait être entendu comme ça fait que, Bref, ça s'est passé plus haut que Martin Saint-Louis Et Martin Saint-Louis avait l'air moyennement d'accord Avec l'idée
1: hmm. Mais il est un peu tôt pour dire qu'il ne fera jamais rien Dans la Ligue nationale Ah ben mais oui, Il est peut-être arrivé un peu vite Mais Caden Primo, puisqu'on parle de joueurs qui sont arrivés comme un cheveu sur la soupe là.
12: Hmm. Caden Primo, hier Il était bon Il, était, correct. il, était, oh ouais. il était solide Mais je le regardais, puis j'ai fait « Ok, c'est vrai, il a maturé. » Des fois, il avait tendance à glisser euh, longtemps. Tu sais, quand il faisait une glissade à droite, il sortait un peu de, de son axe. Euh, mais là, j'ai fait « Ça aura donné quoi, cet exercice-là? » Tu sais, est-ce qu'après le match d'hier, tu fais « Bon, mais l'année prochaine, on échange Jake Allen, on y va avec Montambo et Kaden Primo parce qu'on l'a vu à Philadelphie hier. Ou wow,
1: est-ce que tu penses que les Jets de Winnipeg l'ont vu un match puis disaient ça, c'est un gardien? Ça prend, il me semble qu'un gardien, ça prend une longue série, une longue période. Fait un match, ça me paraît une évaluation. Une, un match, en plus, sans signification. Pour un match où les deux équipes sont éliminées, il me semble qu'il n'y a personne qui peut dire voilà une observation intéressante sur
12: le gardien. Là. Ben, c'est ce que je me dis aussi, c'était bien beau pour l'exercice probablement qu'il y a de la politique là-dedans aussi de dire, hey, il va bien à Laval, il n'avait pas donné la chance de l'année de venir montrer à Montréal ce qu'il peut faire, reste que bon, tant mieux, il a bien fait ça en plus c'est un match contre une équipe faible c'est un match sans rythme, fait que moi si je suis les Jets de Winnipeg, ben, je veux le voir dans l'action pour vrai avant de avant de prendre une décision si je vais le chercher, si je le transige ou pas fait que, je, bon euh, il est déjà retourné à Laval, hein, soit du temps bah passé. Ouais. Il a repris l'avion et ah il va être il faut... à Laval en fin de semaine
1: hey, Il reste une minute pour parler de ce cas. Quoi Est-ce qu'on parle de corruption?
12: Écoute, c'est David Branch, le commissaire euh, de la Ligue de l'Ontario, de la Ligue junior de l'Ontario, qui a sorti cette nouvelle-là à TSN. Comme quoi des parents payent à chaque année pour que leur fils se fasse repêcher dans la Ligue de l'Ontario. Il y en a même qui ont payé plus de 30 000 Il y a une enquête qui a été euh, ouverte à l'interne. Ils payent qui? Ils doivent payer l'organisation, ils doivent payer le recruteur en chef pour dire tu dis des bons mots pour mon pour mon fils. Je je comprends pas cette logique là. là. Je veux dire les équipes dans les premières rondes savent très bien qui veulent repêcher et si tu payes pour que ton gars soit repêché, je sais pas moi en 11e ronde, honnêtement, en 11e ronde, <rire> il en repêche 14 à chaque année des rondes. Les chances qu'ils fassent l'équipe. Fait que j ai, j ai, je ne comprends vraiment pas. Euh, ben, probablement que c'est de l'entêtement de parents de dire mon fils mon fils va se faire repêcher dans la OHL. Quitte à, à déboursé un beau, un beau 30 000. Pour certains, 25 000, ça veut rien dire. Hein. Hey, merci, Jean-Bonsoir. demain. Salut. Mario
13: Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. LCN. LCN. Mario et Philippe-Vincent sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir, monsieur.
10: Bonsoir. Salut.
13: On va revenir sur le projet de loi Mammouth du ministre Dubé. Déjà, ça n'a pas été long, on entend les, les grincements de dents, des infirmières, des médecins spécialistes qui disent on n'a pas été écoutés. Euh, réaction du ministre et on revient.
3: La masse salariale des médecins au total, c'est près de 9 milliards. 9 milliards là, sur 50 milliards de budget. Je pense qu'on peut se questionner si c'est optimal en ce moment. C'est juste ça que je dis.
13: Mario, les fédérations et les syndicats annoncent déjà leur, leur couleur et on voit un petit peu la, la réaction du, du ministre.
1: La réaction du ministre, je vais vous la traduire. C'est « pilez-moi pas sur le on vous donne 9 milliards là. Euh, <rire> Vous n'êtes pas placé pour dire non À la première étape Et, et dans ce cas-ci C'est mm. un... bon, des réactions un peu prévisibles Tout le monde est en mode négociation puis Tout le monde euh, veut se faire entendre Mais les médecins spécialistes là, le ministre, la, la conférence de presse était convoquée à 13h Le ministre a dû prendre la parole vers 13h01 Et 13h02 Et moi sur mon ordinateur mm. là, À 13h23 j'avais le communiqué de presse des médecins ouais. spécialistes outrés. —
13: C'est
1: certain. — Tu sais, je mmh. sais pas comment dire. T'sais, quand on dit de faire preuve d'un peu de bonne foi, de volonté d'écouter, de, 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 puis de travailler, puis de penser aux patients... Non, je, je pense que le ministre avait vu venir ça. Euh, il semble, en tout cas, aujourd'hui, il a fait une présentation très longue. Peut-être des journalistes ont trouvé trop longue, mmh. là... Mais pointu, détaillé, a vraiment l'air de savoir où il s'en va. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une majorité de la population, cette fois-ci, qui veut laisser une chance aux coureurs. Oui, on va être prêt à écouter mmh. tous ces groupes de pression qui représentent des gens importants et qui ont quelque chose à dire, mais c'est pas eux autres qui doivent mener. C'est le ministre qui doit mener, c'est le gouvernement qui doit mener pour le mieux être des patients.
13: Oui. Et Philippe-Vincent, c'est intéressant dans l'entrevue qu'il nous a donné. Je pense qu'il a mis le, le doigt sur les, les deux groupes de pression qui sont assez d'accord et assez, assez positifs par rapport à son projet de loi. Bon, cela dit, il, a, il est déposé. Le travail commence maintenant. Et euh, M. Dubé nous l'a dit, là, un morceau de casse-tête à la fois, ça commence par les parlementaires. Ça va être long.
10: Oui. Oui, puis c'est un, un gros casse-tête, parce ouais. que le projet de loi est énorme, là, très, très touffu. Même lui, en début de point de presse, disait que c'est un des plus gros... Euh, qui l'a vu et que plusieurs oui. parlementaires ont vu, là, 300 pages, des milliers d'articles, euh, et ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que bon, il y a tous ces groupes-là qui vont vouloir se faire entendre, qui vont faire de la pression. L'opposition, déjà, on les entendait décrier la méthode avant même que le projet de loi soit déposé. Alors, ils vont vouloir gratter là-dessus. Christian Dubé a quand même deux avantages là-dedans. D'abord, la CAQ est fortement majoritaire. Après mmh. ça, l'opposition peut faire et prendre le temps qu'il faut pour euh, ralentir euh, l'étude du projet de loi on veut faire de l'obstruction, mais quand même, il y a, le, il y a le, la force Législative et il y a la force exécutive aussi, l'appui la, total de François Legault derrière cette réforme-là. Ça va l'aider. C'est juste qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait énormément de pression de ces syndicats et des groupes de médecins spécialistes pour mm -hmm. avoir des modifications. Ouais. Parce que ce qui bouge, c'est très gros.
13: Oui, il y un baillon ici vite arrivé. Euh, ce monumental projet de transformation du réseau, là, il fallait s'y attaquer, là, coucher euh, un jour ou l'autre de, de quelque chose de majeur pour brasser la cage, non, Mario? Oui, oui.
1: Ben, en fait, le ministre avait mis la table en disant « le statu quo est plus possible ». Une fois que tu dis ça, tu dis « ok, mm -hmm. le statu quo est plus possible, il faut faire du changement », mais du changement, ça peut être bien des choses. Euh, ce qu'il met de l'avant, cette idée d'une agence euh, Santé Québec... C'est une idée qui date, c'est une idée que Michel Clair, ouais. euh, lui-même un ancien ouais. ministre sous René Lévesque, qu'on avait mandaté pour étudier les problèmes de notre système de santé euh, au tournant des années 2000, avait mis dans son rapport. Et David Levine, qui était à ce moment-là ministre délégué à la Santé, avec François Legault mmh. comme ministre de la Santé, sous Bernard Landry, me disait en entrevue, d'ici si à l'époque, M. Landry, mais les conditions n'étaient pas réunies à l'époque, mais si M. Landry nous avait dit on y va avec ça. On était prêts à le faire, donc déjà, il y a 20 ans. Est-ce que l'idée a mûri, maturé, s'est installée ou est-ce qu'on a constaté encore plus que le mammouth de la santé ne répondait plus trop trop, euh, que les, les forces de lobby, le nombre de syndicats, tout, tout était devenu trop lourd. C'est peut-être le temps qui a fait mmh. son œuvre. et que 20 quelques années plus tard, euh, finalement, un ministre, mais qui est en tout début de mandat avec un gouvernement, Philippe-Vincent le décrivait bien, un gouvernement qui a de l'aplomb politiquement, qui est fort en début de mandat. Mmh. On décide, cette fois-ci, on le fait, on y va. Puis là, bien, c'est pas juste la création de l'Agence Santé Québec. Le ministre se dit, tant qu'à donner un grand coup, tant qu'à transformer, je règle tous les autres problèmes, l'urgence mmh. santé, mmh. les médecins spécialistes, tout ce qui marche pas, ouais. on met ça dans la réforme. On ratisse
13: large, là. Oui, oui. Ben, en, en même temps, la question que je me pose, c'est le, le momentum, Philippe-Vincent, euh, n'est pas, est pas un peu particulier? On est en pleine négociation, là. J'imagine que c'est pas pensé par hasard, là.
10: Non, sauf qu'en même temps, Sophie, si on avait une table par... Euh, en fait, si on avait un seul employeur, on aurait des négociations beaucoup plus simples. Hein? Mm -hmm. Quand Sonia Nobel nous parlait de ces fameux forums oh, ouais. que les syndicats boudaient, puis le syndicat disait « si vous voulez changer la loi, ben c'est ce que le gouvernement a fait ». Le gouvernement change pas juste la loi sur la négociation, change, dans le fond, tout ce rapport de force-là. Et c'est pour ça que les syndicats mm -hmm. sont en ce moment en train de se gratter la tête puis de se dire qu'ils vont perdre au change, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont morcelés. Le gouvernement, on pourrait dire, divise pour mieux régner, mais de l'autre côté, eux, ça va changer toute la dynamique syndicale. Si on a un seul employeur plutôt eh oui. que 34, si on arrive avec quatre conventions collectives au lieu d'une centaine, c'est vraiment une différence énorme dans la façon de gérer le réseau de la santé, dans la façon de négocier avec le gouvernement. Alors là, les syndicats, s'ils aiment la façon actuelle de négocier, ils vont devoir en profiter parce que ça va être la dernière fois qu'on va négocier de la sorte. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'au tables de négociation, ça va grincer des dents. On va se ouais. regarder en se disant « Ok, vous nous arrivez comment, puis quel autre truc vous gardez dans votre chapeau? là?
13: Ouais. Euh, Marion, on repense à ce que dit euh, l'ancien ministre Barrette, là, la, la, la guerre nucléaire euh, prévue. Là, on a les détails. Là. On a tous les, les, les centaines d'articles du projet de loi. Euh, tu vois ça venir comment? C'est énorme ce qui s'en vient. Fusionner les accréditations l'ancienneté accrédita syndicale des employés à travers toute la province, obliger des médecins spécialistes à pratiquer en région, c'est beaucoup, là? C'est beaucoup.
1: Mais, 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 mais ce n'est pas une guerre nucléaire. C'est n'est pas ce que je sens aujourd'hui, quand même. J'ai l'impression mmh. que le ministre a lancé avec un ton assez, assez souple, assez constructif son affaire. Euh, non, ça va peut-être le devenir. Ça se peut que les gens se braquent, ça se peut que l'automne prochain ouais. ou plus tard, qu'on se retrouve avec tout le monde dans les rues. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je sens. Il euh, y, y a une dynamique générale euh, de, 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 de besoin de changement euh, qui, à mon avis, mmh. dans le premier, les premières heures, joue en faveur de Christian Dubé.
13: Bien, c'est tout le mmh. temps qu'on a. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Demain, Mario. Au
1: revoir. Ah voilà, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission. 15h30. Salut, bonne soirée. Cube Radio.